0: Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Charlando con. Esta vez estamos aquí con el señor Alex Quesada. Muy buenas tardes, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo estamos? Muy buenas. Bueno, para quien no lo sepa, estamos hoy con Alex Quesada, que es un trader profesional de derivados financieros y fundador del canal Oceanos Trading Desk. Eh, donde cada día opera en directo mostrando su método Ventus Además, eh, bueno, cuya estrategia por cierto acumula una rentabilidad acumulada del 23% el año pasado eh, Además es colaborador del fondo LuxBridge en el cual llevan ya una rentabilidad este año del 16% Y colaborador también de Admiral Markets donde lo vemos un par de días a la semana también operando en directo Así que nada, muchísimas gracias Alex por estar aquí, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Desde luego, muy perfecto, pues nada, bienvenido, bienvenido y muchísimas gracias por eh, estar hoy eh, hoy con nosotros. Eh, bueno, vamos a empezar esta entrevista preguntándote un poco, pues para quien no te conozca, cuéntanos un poquito eh, quién eres y cuánto, llevo, eh, cuánto tiempo llevas en el mundo de las finanzas y del trading.
1: Wow. Mm-hmm. 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 Mhm. Mhm. Muy bien Está uh-huh.
0: viendo fechas Claro, te pilló la crisis Prácticamente de... de la de, bueno, la, la fuerte después del 89, pues al poco tiempo veo que ya aterrizaste por aquí, claro.
1: irás.
2: dos horas que eran supuestamente son dos horas en coche pero realmente con la nieve y todo esto puedes tardar cuatro y cinco horas y ahí normalmente las temperaturas son entre menos 10 menos 15 y cuando sopla el viento menos 20 25 grados Estás nevado desde octubre, desde digamos noviembre hasta marzo. Todo nevado, todo nevado siempre. Es oh, yeah. Y eso me, me impactó mucho ver a la gente en el Stock Exchange eh, con los tirantes gritando como estaban ahí en los pits. Me, me, yo llegué y dices, ¡ostras! Yo quiero hacer esto, yo decir, Pero no sabía yo en qué mundo me estaba metiendo. Anda, que si sí es difícil.
1: Oh, bueno.
0: bueno, cuéntanos Después de esta formación eh, Formación evidentemente Orientada totalmente a finanzas Tanto en la universidad como en el máster posterior eh, ¿Cómo fue ese proceso Digamos de, bueno, de, como comentabas Recién graduado, llegar a Miami A un fondo de inversión Llegas a Madrid en el cual, pues bueno, ya te metes un poco más En serio a, a trabajar, ¿cómo es eh, tu evolución? ¿Cómo te decir? Imagino que nada más empezar, no te vas a poner en una sala de operaciones no. operando. Entonces, ¿cómo es un poquito tu proceso hasta convertirte, digamos, en trader o analista?
2: Bueno, eh, he pasado por todo, es decir, normalmente eh, tuve la suerte, y eso lo voy a comentar, en todos los trabajos que yo he tenido, en casi todos, eh, he tenido la inmensa suerte, sobre todo cuando era joven, pues en los primeros que tuve, eh, de eh, tener unos jefes maravillosos, Eh, cuando digo jefes maravillosos eran jefes que realmente... Eh, obviamente, cuando eres joven, pues haces tonterías. Eh, eh, típico de la juventud, eh, eh, pues eh, a veces llegas tarde o a veces sí. llegas muy cansado, cualquier otro tipo de estas cosas. Y he tenido suerte que todos los jefes pues me han enseñado a intentar ser eh, mejor profesional. Y cuando cometes errores, pues en vez de echarte la bronca, gritarte, que eso no me ocurrió en la vida, sí, sí lo he oído a la gente que trabajan en España. Lo que hacían era motivarte, cómo hacerlo, darte oportunidades... Y, y sobre todo, pues decir, oye, te has equivocado, hazlo esto. No, o sea, a mí, aquí en España me han comentado que, que hay gente que su jefe les grita y todo. Y yo ahí no, o sea, yo tengo la suerte de trabajar en, en Londres, en España, en un banco suizo. En Londres estuve 10 años y la verdad, eso, esos tres sitios donde yo estuve me marcó muchísimo. Uh-huh. Y el día de mañana, cuando tuve responsabilidades a través del último banco en, en el que estuve, sobre todo ya en Londres, en Bank of America... Pues eh, yo hice lo mismo con la gente que tenía debajo por debajo mío, siempre que eran gente joven, eh, pues siempre era enseñarles, eh, eh, buscar valor en ellos, sacar lo mejor de ellos y algunas veces, pues oye, promocionarles. Uh-huh. ¿sabes? Eh, es ¿Sabes? Eso aquí en España no lo ves. No, la, fi- sí que lo veas, la figura del, del mentor
0: es, es bastante rara, ah, generalmente mira, en las empresas españolas.
2: Yo lo que veía era, joder, este tío vale, o esta chica vale, eh, pues te voy a promocionar para que tú te vayas a la parte analítica o la parte cuantitativa. Eh, pero aquí en España es, uy, este tío viene pisando muy fuerte, quizás me quita el puesto de trabajo y te le voy, a hacer, le voy a hacer la puñeta todo el rato. Ese es la, el concepto que yo me llevo a España y de lo que yo he visto, ¿de acuerdo? Uh-huh. Desgraciadamente, en los pocos sitios que he trabajado en España. Allí no, allí era, eh, o sea, de eso que ves en las películas, no igual lo ves, lo de las películas es real, pero yo ahí lo que veía era intentar ayudar a las personas. Uh-huh. O sea, en el banco of America yo me acuerdo que teníamos ese, ese lema, que era, we work with each other, not against each other, ¿sabes? Sí, y era correcto. ayudarnos los unos a los otros. Y a mí si yo tenía gente por debajo que estaban en mi equipo y se lo llevaban al, al equipo de marketing o al equipo de ventas, pues yo encantado porque al final dices, oye, pues, pues te has ido ahí. Eh, y, y me alegro muchísimo por ti y los tenía incluso ganando más pasta que yo y me alegra un montón y más jóvenes hay que hay que saber buscar valor en la gente joven eh, y, y, y si vale una persona ayudarle a llegar a ese objetivo totalmente de acuerdo buena buena mentalidad eh, bueno
0: cuéntanos eh, ya en los últimos años tras pasar por m- varias entidades importantes dentro del sector financiero eh, ya veo el primer parado, en el primer momento en que aparece en tu vida el, el concepto digamos el proyecto ...de eh, Oceanus Trading Desk... Eh, ...cuéntanos un poquito cómo sale... ...bueno, qué es primero de todo... ...qué es Oceanus Trading Desk... ...cómo nace este proyecto... ...y desde la primera etapa de sus inicios... ...la primera vez que, que te veo... Eh, en este, ...con este proyecto... Eh, ...cómo ha evolucionado... ...a lo que es hoy en día... ...es decir, hoy en día qué es Oceanus Trading Desk... ...qué no vamos a encontrar...
2: ...y qué, ofre- qué, qué servicio ofrece... ...vale, pues todo un poco ligándolo... ...con la pregunta que me has hecho anterior... Esto cuando trabajas en banca, o sea, eh, los principios han sido todo todo muy duros, uh-huh. es decir, no es llega si te conviertes en trader. Hay algunas que tienes la suerte, oye, de repente empiezas en la mesa de trading y acabas siendo un trader. Yo he pasado como tienen que hacer todos, es decir, he pasado por el primero empiezas lo que es como eh, administrativo, ¿de acuerdo? Yo estuve como asistente, que fue mi primer trabajo en Credit Suisse, como asistente del portfolio manager. Este señor me marcó muchísimo, muchísimo me marcó este señor y me ayudó un montón a ser, sobre todo, mejor profesional. Eh, Tuve esa suerte de donde estabas, pues eh, en, en el departamento de banca privada y el Head Portfolio Manager, donde llevamos las grandes cuentas de los clientes potentes, pues te había cogido y te estaba enseñando cómo era el negocio. Uh-huh. La verdad es que yo estaba, pues claro, 24 años emocionado. Sí, sí. Eh, después de eso, pues claro, pasas por lo que es back office, estás en la parte de, de pagos, de, de ejecuciones, donde llevas un poco las las confirmaciones, y luego pasas a lo que es eh, lo que se llama un intermediario, se llama Trade Capture. Trade uh-huh. Capture es un departamento donde simplemente cuando los operadores andan las operaciones, tú eres el que metes las operaciones en el, ¿cómo se llama? En la máquina. Uh-huh. Y ahí vas a tienes aprend- que tener un cierto conocimiento, ¿no? Y luego ya pasas lo que se llama middle office. Y en middle office ya empiezas a desarrollar un poco más lo que es tu habilidad. Empiezas a tener lo que es analítica eh, sobre todo a a saber analizar los riesgos de los de de, de los departamentos donde estás yo siempre están en derivados analizar lo que es el pnl que es la cuenta de pérdidas y ganancias de las carteras y luego ya pues vas mejorando un poco y ya te vas pasas a gestión o pasas a ventas o ya pasas a ser lo que es eh, trader. Uh-huh. En mi caso, casi siempre estuve, los 10 años que estuve en Londres, tanto en Bank of America como en Deutsche Bank, estuve en la parte analítica, ¿de acuerdo? Uh-huh. Lo que era el departamento de infraestructura, que lo que hacíamos era middle office. Uh-huh. Middle office, la verdad, nunca estuve, nunca estuve en trading ahí. Y luego fue cuando llegué aquí a España, pues eh, eh, ahí es donde tuve por primera vez la idea de, de, de trading, ¿De acuerdo? Eh, trabajé para un family office en el cual pues gestionaba aproximadamente unos 150 millones de euros y en ese family office eh, pues obviamente eh, habíamos estructurado un comité por pues, lo típico que se hacen las bancas privadas para tomar las decisiones de inversión y entonces ahí ya estuve era el primer, primer trabajo donde ya empezabas a tomar eh, decisiones de inversión ojo, uh-huh. esas decisiones de inversión como gestor principal eh, no las tomaba yo es decir, yo mi función era... Eh, Dirigir el comité de inversiones, en el que está el director general, el dueño, yo como gestor y los bancos que nos ayudaban. Y entonces tú propones ideas y tienen que ser aprobadas por el comité. Muy típico de banca privada, la estructura en este family office. Y al final lo que haces es ejecutar esas decisiones que ha tomado en el comité de inversión que se hace cada tres meses. Obviamente luego cada mes hacer revisiones. Ese es un poco el trabajo, es decir, eh, que se hace desde un punto de vista profesional y ahí uh-huh. es donde me surgió por primera vez todavía no existían mucho las plataformas pero empezaron a través de, de algunos eh, surgieron algunos brokers y empecé yo a invertir ahí pues mi propio dinero y me surgió la idea de ya mucho tiempo haciendo an- análisis análisis técnico y pues ahí es donde surgió la primera idea de a nivel print, a nivel personal hacer inversiones a través de derivados con apalancamiento uh-huh. Eh, se fue la primera idea. Más adelante, luego estuve haciendo ciertas cosas, luego trabajé como responsable de riesgos en una, en una, en una gestora, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y luego también esto, ¿qué más? Estuve en una cosa que es, eh, o sea, cuando estuve en el family office, pues estuve... Eh, digamos, lo que se llama el buy-side, es decir, uh-huh. tú estás como en la parte de compra. Y luego estuve en el otro lado, que es en el sell-side, que es muy curioso. El sell-side es, estás en la parte eh, donde tú estás, eh, digamos, ejecutando las órdenes de los clientes, de los que uh-huh. cuando yo estaba en el buy-side, es decir, pero a nivel institucional, no, uh-huh. a nivel pri- no a nivel particular, no retail, sino que eran instituciones, obviamente las instituciones detrás tenían clientes privados. Y entonces, yo he visto... ...este mundo desde los dos lados... ...del buy side, desde el sell side... ...y luego he sido gestor... ...he sido gestor... Eh, ...y entonces he estado en, 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 en los tres sitios... ...que se pueden estar... ...entonces ahí es donde me surgió toda la idea... ...y en periodos donde pues de repente iba... Eh, ...pues eh, el trabajo se acababa... ...o pues porque eh, yo he pasado todas las crisis... ...como te he comentado... a pasar todas las crisis pues desafortunadamente... ...pues eh, perdías el trabajo me surgió esta idea y en los tiempos donde estabas buscando trabajo empecé a hacer mis propias a seguir con mis propias inversiones y mmm, llegó llegué a desarrollar lo que es una, un método eh, que me gustó muchísimo basándome en eh, los analistas cuantitativos que yo conocí tanto en Deutsche Bank como en Bank of America uh-huh. que eran en los departamentos con los que yo cooperaba y me, ahí me metí muchísimo en en, 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 en análisis técnico
1: uh-huh.
2: entonces cuando ya en la última etapa, que es hace ya dos años, pues eh, acabó mi último trabajo, decidí que eh, ya eh, proliferaban todas las plataformas y lo que estaba viendo yo no me gustaba muchísimo. Sí es verdad que hay gente que lo ha hecho muy bien, pero estaba viendo que había una cierta confusión y desgraciadamente la CNMV es una pena que no se meta ahí, sí. donde eh, te decían que, eh, que, que invertir es fácil, que en una semana vas a aprender y digo, esto no puede ser así. Entonces lo que decidí es enseñar a la gente a a invertir con mi patrimonio, pero digo pero pero con mi patrimonio, con mi método, de acuerdo, enseñar con mi cuenta real, con mi propio dinero, que realmente invertir no es fácil, que es tremendamente difícil. ...que esto que te dicen... ...que vas a ganar mil euros... Eh, ...un sueldo de tres mil euros al mes... Eh, ...solo aprendo en siete días... ...que eso es imposible... ...y sobre todo... A ...aquellas personas... Que, que, ...que estaban metiéndose en este mundo... ...pues que sepan la visión... ...de una persona como yo... Eh, ...que realmente es un mundo... ...complejo... ...difícil... ...tremendamente jodido... ...no puedo decir otra, porta, otra palabra... ...porque es... ...tremendamente difícil... ...ingrato y que hay que estar muy 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 atento y seguir todas las indicaciones y sobre todo saber manejar bien los riesgos porque si no vas a perder gran parte de tu patrimonio
0: desde luego entonces eh, una vez digamos estás ya metido en que quieres eh, formar a la gente desde, desde tu punto de vista de tu formación y dando un, po- un toque de realidad a este negocio sí, eh, dando un puto- entonces, Correcto, ¿Cómo haces sí, ¿cómo, cómo cómo, o sea, este proyecto? De repente, dices, eh, hoy voy a crear esta academia, eh, contactas con alguien para formar no. todo lo que es el, 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 bueno, todo el contenido curricular que tienes ¿Cómo, cómo avanzar esta idea de, bueno, de este proyecto?
2: Bueno, eh, eh, es algo que intenté hacer en mi anterior trabajo y me dijeron que no, que no nos interesaba cuando teníamos una gran plataforma y dije, bueno, pues lo voy a intentar hacer yo y pues nada, desde el día del primer día uno, digo, bueno, voy a intentar retransmitir por YouTube, no tenía uh-huh. ni ni idea lo que retransmitir por YouTube. O sea, eh, pues creas un canal, eh, te pones a aprender cómo se retransmite y son horas y horas y horas de investigación. Obviamente, mientras tanto, vas buscando trabajo, pero voy a intentar hacer esto. Y ya una o sea, tienes que, te pones... El mono de trader, pero luego tienes que poner el mono de técnico del sonido, técnico, el, el mono de informático Ay, el, el tra- o el traje de informático o el traje de, de, de especialista de sonido porque está retransmitiendo, no se ve el sonido, en sí. fin, es un mundo. Y una sí. vez que lo tenía todo configurado, mi idea era muy simple, como he dicho antes, era enseñar a las personas, uno, a operar a través de un método que yo iba desarrollando ya desde el año 2006, 2007, 2008, eh, que he ido perfeccionando. ...y enseñarles que realmente esto no es fácil... ...no es fácil... ...siempre... Eh, y, ...y luego ¿por qué? ...porque lo que veía por internet... ...ahora que me estoy acordando... ...es eh, que te decían... ...si quieres eh, independizarte... conviértete en un trader... ...no, nah, eso es mentira... Sí. ...eso es mentira... ...y desde mi punto de vista... Eh, eh, ...creo que es muy difícil... ...para convertirte en un trader... ...y vivir de ello... ...tienes que tener muchos años de experiencia... ...mucha disciplina... Un método y del día a la mañana esto es imposible. Yo llevo 30 años y hay meses que donde no consigues ganar dinero y es dificilísimo sí. eh, estar ganando consistentemente. Eso es mentira. Mira, aquí quisiera eso hacer un,
0: un, un pequeño hincapié y es que yo dejé mi trabajo en, en finanzas, lo que te estaba comentando antes de, de empezar, en, en el mes de marzo para hacer probar ahora, bueno, por otras cosas que tenía en mente, proyectos. Y, y la, el paso este a tener tu trabajo y hacer trading a de repente únicamente hacer trading con tus proyectos personales paralelos, eh, la presión psicológica solamente del tener que sacar el, el sueldo eh, pega es, fuerte. Es, es ¿eh? Y ya digo yo que estos es, dos es, primeros es, meses eh, no voy a estar pagando las facturas con mi trading ni mucho menos, se ¿eh? va a ser con Exacto. otras fuentes de ingresos que tengo y mis ahorros. Pero que el cambio es brutal. Y otra cosa que me ha hecho gracia que comentabas, el tema este de, de retransmitir por, por YouTube, aprovecho para... Porque muchas veces estoy en la entrevista con vosotros y la gente me verá que estoy viendo para arriba, mirando para allá, mirando para allá. No estoy viendo <risa> las diferentes... Porque precisamente por eso, controlando aquí, que el stream se va bien en YouTube. A ti que te tengo en la pantalla de arriba, aquí que veo el OBS cómo va, aquí los apuntes, la entrevista que la tengo aquí. Entonces voy así, loco, y más hace gracia que comentes esto porque es que me noto muchas veces que digo, va a pensar la gente... Que, que estoy pasando el invitado porque estoy mirando para todos lados, porque estoy viendo, claro, ah. te estoy entrevistando, te estoy viendo el guión, comprobando que se vea el streaming, comprobando que se te vea bien, comprobando lo OBS, entonces te entiendo perfectamente la dificultad de de repente montar aquí este estudio, eh, porque es una televisión al fin y al cabo, estamos retransmitiendo en sí. directo eh, con tus editores que eres tú, con tu presentador que eres tú, con el invitado y claro, entiendo el momento caótico al que te, al que te enfrentas cada día.
2: Eso me ocurre sobre todo cuando estoy haciendo lo mismo, retransmitiendo con mis alumnos, me dicen, con los alumnos o, con, o a veces en algunos directos, mm. me dicen, oye, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y lo mismo que te has dicho, no, es que estoy con tres pantallas, ¿no? claro. tres pantallas puestas cada uno en un lado diferente, Ahí está. Pues, eh, está claro parece que estás haciendo otra cosa, pero no, no, te estás sí. fijando en todo, es Ahí intentar está. hacer eh, cuatro, cosas, eh, cuatro cosas a la vez que es complicadísimo
0: Además de verdad eh, bueno, estamos. Perdona que nos hemos ido de, del tema. Estamos hablando sí. del tema de de, de, de Oceanos y, y cómo bueno, cómo, cómo creció, porque comentabas que en tu anterior trabajo pues no le dieron tampoco mucha importancia. Y dijiste pues no le daban no,
2: no Entonces pues al final qué es lo que pasa? Al final, eh, o sea, yo soy joven todavía. Te, tengo 54 años. Pero en este país, eh, tener 54 años y mucha experiencia a veces no es bueno. No es bueno porque, ¿qué vas a hacer? ¿Te van a contratar en los bancos cuando ya los están despidiendo prejubilando? jubilando? Eh, difícil. Claro. Eh, te vas a ir eh, a unas sociedades de valores, agencias de valores o Eafis, pero realmente eh, prefieren eh, contratar a gente joven, que me parece muy bien y fantástico, y al final pues a la gente con... Pues, Con cierta experiencia, pues los despiden porque son muy caros. Mm. Son muy caros. Entonces es muy difícil. Entonces al final tienes que independizarte. Yo, por supuesto, que a mí aquí en España me costaba encontrar trabajo una barbaridad. Entonces digo, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Digo, pues voy a intentar transmitir mis experiencias, que tampoco ha sido a nivel directivo ni nada, simplemente como como uno más, y poder a aquellos que se están iniciando en el mundo del trading eh, decirles la verdad. Decirles la verdad, que no se puede vivir del trading que no, que igual en 5 o 6 años si lo haces muy bien, me parece fantástico. Pero sí puedes hacer una segunda cosa, que es eh, tener un segundo ingreso a través del trading. ¿De uh-huh. acuerdo? Pero eh, tener un segundo in- ingreso razonable. Es decir, eh, que... Eh, que puedas ganar un segundo ingreso en función de la cantidad que tú tienes uh-huh. sabiendo que superas con, con productos apalancados, que son productos complejos, como denomina la CNMV que tienen un riesgo espantoso y que puedes perder todo, todo, todo tu dinero entonces, yo cuando les enseño eso es, vivir del trading es casi imposible, todavía no he conocido a nadie pero a nadie que me enseñe su statement oye mira, yo tengo eh, X dineros y le gano todos los meses como 3000 euros al mes, uh-huh. ya que pasa los do- el mes que fallas porque la bolsa sube baja sube baja claro, sube claro, claro. y qué pasa en el mes que falla esos 3.000 mil euros de dónde lo sacas sí. de acuerdo y la presión es brutal sí. entonces lo que, yo que intento es pongamos los pies en el suelo intentar aprender un método que es el que yo si os gusta el mío os lo voy a enseñar os voy a enseñar una disciplina de acuerdo y sobre todo lo más importante porque da igual que sepas un método el mío el de cualquier persona el de Pepito, el de María o el de Alejandro eh, tienes que saber hacer una correcta gestión monetaria y una correcta gestión eh, del riesgo y aún así, si aprendes a hacerlo eso eh, quizá hasta por, eh, puedes seguir perdiendo dinero, ¿por qué? porque los métodos son buenos los que funcionan, ¿de acuerdo? pero eh, lo que es malo es nuestra toma de decisiones y sobre todo eh, 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 si tú tomas mi, mi modelo te va da a dar señales de entrada de salida de ponerte largo de ponerte corto uh-huh. pero todo ello depende de tu toma de decisiones entonces yo te enseño mi modelo cómo funciona en qué consiste a entenderlo y luego una vez que ya lo has entendido que ya lo has configurado y que sabes cómo funciona te enseño el mercado cómo funciona la mecánica del de uh-huh. mercado como lo llaman la fontanería las tripas del mercado entenderlo bien seguirlo y cuando te equivocas uh-huh. eh, aceptar ese error y no intentar eh, eh, hacer el pino puente porque si no vas a acabar perdiendo más 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 y más Estamos. es decir un trader es consistente en que al final gana no vas a tener eh, o sea, consiste en que en, en porcentaje de operaciones van a ser acertadas uh-huh. eh, no me sirve nada si el 80% de tus de tus operaciones las has acertado y en ese 20% pierdes una barba, pierdes como el 70% de, de tu capital, pues entonces no me sirve absolutamente nada que, que aciertes el 70% o el 80%. Es decir, las, las ganancias tienen que ser grandes y las pérdidas tienen que ser pequeñas, saber uh-huh. cortarlas. Mira, me he equivocado. Y mientras hablaba,
0: estaba, estaba mostrando para los eh, los, eh, bien, los eh, viewers que, eh, que es lo que incluye tu, el contenido de tu curso para que le pueda interesar. Y yo te he comentado antes que me parece un contenido, desde eh, luego, diferente a los que estamos siempre acostumbrados a ver que siempre es lo mismo, muy completo y, y, de, y de mucha calidad, la verdad. Estoy viendo cosas aquí que no es para una persona que quiera aprender lo que es una vela y un estocástico, aquí estoy viendo material con conocimientos profundos, interesantes sí. eh, y, desde luego, muy, muy razonables y muy bien,
2: me gusta, la verdad. ¿eh? Sí, si, si quieres te lo resumo lo que es, es eh, rápidamente dos pinceladas. ¿eh? Feel free. O sea, yo lo que, lo que.. El, el, el método mío, que le he llamado método Ventus, simplemente el nombre no tiene, no tiene nada que ver. El método simplemente es, se le llama Ventus porque me apasiona la vela, nada más. Eh, el método es muy simple. Eh, yo lo que te enseño es, eh, y todo el mundo que me ve a través de Admiral cuando hago los directos con ellos, que hago todos los martes, por cierto, hago todos los martes con Admiral lo que es. Eh, eh, lo que es apertura de mercado americano y luego en mi canal YouTube, lo que hago que es en Oceanos Trading Desk, eh, lo que hago es todos los días a las 9 y media eh, apertura de mercados europeos y a las 4 de la tarde apertura de mercados americanos. Uh-huh. Eh, ¿Por qué esas horas? Eh, porque yo creo que antes hemos cuando me estás charlando tú y yo, tú y yo eh, eh, porque realmente yo he sido toda mi vida un inversor o, o un operador institucional uh-huh. entonces eh, la mano como se llama la mano fuerte o, o, o el institucional no entra a las 9 no entra a las 3 y media entra cuando haya pasado una hora, media hora eh, tres cuartos de hora, hora y media o al cierre, ahí es cuando de realmente invierte entonces ahí hay tanto ruido a esa primera media hora, es que realmente yo prefiero estar, en to- estar fuera sí. prefiero estar fuera del mercado, entonces yo lo que te enseño en mi método es simplemente uno, primero es a configurarlo ¿Y en qué consiste la metodología? Es, está formado simplemente en tres indicadores. Muy simples, muy sencillos. Yo lo que quiero es que, que tu pantalla eh, sea algo eh, eh, fácil de ver, fácil de entender. Eh, no sea un árbol de Navidad con los renos, con las guirnaldas, con las, con las bolas, con todo. Que al final dices, ¿qué diablos tengo aquí? Uh-huh. Y yo al final te digo, o sea, el mío consiste simplemente en unas velas así punto. Uh-huh. En unas medias móviles, que hay que saber qué medias móviles son. Y, eh, y luego simplemente un indicador, eh, que es un oscilador, que es el CCI, que es el conocido como el como en del Index. Uh-huh. El, el CCI lo puedes encontrar en cualquier sitio, pero lo que no vas a encontrar es lo que hago yo en ningún sitio de internet, que es el doble CCI. Yo utilizo dos CCIs, ¿de acuerdo? Uh-huh. Por su fórmula, para mí, matemática, eh, porque todo lo que son estos indicadores son fórmulas matemáticas, es el, eh, el indicador más espectacular que he visto todos más que el macd más que el rsi más que el estocástico es impresionante es algo más que la tr para mí es algo que y además los alumnos cuando lo han visto han alucinado es impresionante este indicador y sobre todo cuando haces el wcci que es impresionante no decir. entonces eh, lo que hace que sea realmente explosivo es y más me lo han confirmado todos los alumnos ahora mismo tengo uno que es que, eh, que me sorprendo y no ha sido el primero eh, pero me dice ahí Alejandro, es que en dos semanas, es verdad que él llevaba ya haciendo trading 10 años. Me dice me ha apasionado tanto tu método que en dos semanas ya lo he eh, amortizado. Ya le he ganado tanta pasta que lo he amortizado. El mes pasado, todavía no acabó la clase con él, ¿eh? El mes pasado había ganado más de dos mil y pico euros. Joder. <risa> más que yo, eh, más que yo, ¿eh? yo no había ganado eso. Había ganado más de dos mil y pico euros, no me lo puedo creer, y, dice, sí". y encima había recuperado el dinero que había puesto en otro curso y que no le devolvieron el dinero, que eran 200 euros. Y digo, no me lo puedo creer, que no te lo han devuelto. Vamos, a mí me ocurre eso y es que lo devuelvo enseguida. A mí me llama alguien y me dice, oye, no puedo acudir al curso porque me he ido a otro curso o porque porque mi mujer se ha puesto mala o porque no me apetece o no me viene bien. Y es que te devuelvo el dinero. Ah, Es es que es lo normal. Yo lo que voy a hacer es te voy a enseñar a utilizar estos tres indicadores. La combinación de los tres es una bomba. Es espectacular. Ahora... Eso no te va a dar el 100% de acierto. O sea, yo te voy a enseñar a utilizarlo. ¿Cómo utilizarlo? ¿Cuándo tienes que utilizarlo? Y estar atento a las señales. Pero luego tienes que entender el mercado. Si no entiendes el mercado... Entonces luego es lo que yo te enseño a entender el mercado. ¿Cómo te enseño el mercado? Te voy a enseñar desde mi experiencia lo que he vivido durante 30 años. estando en el mercado contado, en el mercado de derivados, en el buy side, en el lado de compra, como cliente. Y en el sell side donde tú eres el broker y estás recibiendo las órdenes. Te enseñar, yo he estado en el mercado de renta fija, he estado en el mercado de renta variable, he estado en el mercado he sido estructurador. Yo he creado estructuras de productos o sea con productos estructurados de acuerdo con productos empalancados eh, está en el mercado de opciones y futuros y te voy a enseñar en qué consiste hombre, no en detalle pero sí cómo entenderlo qué mirar, en qué fijarte entonces una vez que aprendes el mercado de contado, el mercado de futuros el mercado de opciones cómo respira entender la volatilidad sí. todo este tipo de cosas empieza como a unirse y, en, y, y sabes en, realmente qué es lo que tienes que hacer cada día, o sea esto eh, esto es como cuando tú vas a correr, cuando tú vas a correr no sales de tu casa y te pones a hacer los 10 kilómetros o los 5 que hagas, mm. antes haces estiramientos, pues aquí es lo mismo, antes de que tú empezar el día tienes que mirar cómo ha cerrado el día anterior, qué ha hecho el día anterior, qué ha hecho las bolsas principales, dónde están los tipos de renta fija, el 2 años y 5 años de los países donde tú estás invirtiendo, cómo está la volatilidad, cómo está el SKU. ¿de acuerdo? ¿cómo está el ratio put-call? si estás haciendo el mercado americano ¿en ¿qué, qué ha hecho el mercado eh, a cierre? ¿Qué ha hecho, ¿cómo son las órdenes MOC? Eh, ¿cómo está en, a través de una web que se llama Squishmetrics que todo el mundo puede ver ¿cómo está el HEX? ¿de acuerdo? ¿qué está haciendo la mano fuerte la mano institucional? ¿cómo está la gama? ¿estamos en gama positiva en gama negativa? o sea todo ese tipo de cosas lo tiene que ver para cuando te pongas al día siguiente a la mañana y dices yo ya he hecho mi ejercicio de calentamiento uh-huh. esto hay que hacerlo todos los días o sea, que no, el que pretenda es no llegar, ah, sí, esto me marca subida bajada pongo... No, no, es que no entiendes una, no entiendes cómo funciona el mercado. El mercado es difícil, y aún así, yo entendiéndolo, y creo que lo hace muchos años, a veces me equivoco. Y me equivoco, y me todo el mundo me ha visto delante de, de, de Admiral, en, en vivo, en directo, o en mis clases. Pero cuando te equivocas, tienes que saber reaccionar, saber que te has equivocado... Poner un stop loss o hacer un neteo, en este caso cuando hacemos CFDs. Y sobre todo limitar tus pérdidas, es decir, aquí me quedo. no deja Yo he visto a gente que lo de, que ve la orden y dices la deja caer, y digo, perdona, has dejado caer el DAX 400 puntos y ni siquiera te has neteado o ni siquiera te has cubierto. Ya, pero es que, ¿por qué? Porque lo ven solo en un minuto. Si tú ves velas más grandes de 15 minutos, de 4 horas o de una hora, te das cuenta y dices, adiós, muy buenas. Tienes que saber un límite en el cual dices, hasta aquí está mi pérdida. Uh-huh. Si no, haces, no lo cuantificas, entonces yo te enseño a hacer todo eso. Muy bien. Es decir, hacer una correcta gestión monetaria y sobre todo una correcta gestión del riesgo. No podemos ganar todos los días. Y hay un día en que igual no lo ves y la gente me ve. A veces la gente me ha criticado y me ha dicho, Alejandro, es que en tu canal no inviertes. Y digo, claro que no voy a invertir pero por Dios, que estamos con una volatilidad del 35%, eh, a veces tengo que decir, oye, perdón, pero es que no me da la gana invertir mi dinero, no me lo voy a jugar con una volatilidad del 35%, ya lo vimos ayer, una vela de 5 minutos en el índice de Estocolmo tuvo un movimiento de un 8%, sí, sí.
0: eso
2: es volatilidad.
0: Hoy había velas en el Nasdaq en un minuto, en un solo minuto, ¿eh? velas de 1.100, 1.200 dólares,
2: no. el rango de la vela. Entonces yo no, yo no, Entonces lo que yo yo enseño a las personas que están conmigo digo vale no inviertas o si inviertas invierte una cantidad pequeñita. Yo por ejemplo suelo hacer en, en el valor del Dax utilizando en el Dax, o sea que hago CFD que replica el contado. De acuerdo, esto eh, hago eh, el valor del punto es uno. Suelo hacer 0,8 contratos, casi un contrato, es uh-huh. decir un punto, casi un punto el Dax, de acuerdo. Uh-huh. Pues cuando las cosas van mal o hay mucha volatilidad, pues hago la mitad, hago 0,2, 0,3, si me apetece algo en real. O lo que hago es, me voy a la cuenta test, como hoy he estado retransmitiendo con Admiral, y digo, hoy no me apetece con esta boleta, 120 Mm. puntos para arriba, perdona, han sido 250 puntos para arriba en dos minutos el Dow Jones y 250 para abajo, digo, adiós, muy buena. Era horrible. Hay que saber, eh, Mm. hay días que tienen, y sobre todo, ¿por qué? Porque estamos mañana, que que los inversores están muy, muy, muy nerviosos. Mañana tenemos reunión de la FED, sí. tú espera, como los toros, espera, míralo detrás de la barrera, no quieras ser no el primero. Nosotros somos inversores retail, no somos pro, somos profesionales, pero no somos los que manejamos tanto el dinero. Entonces, método, que hago siempre un símil, es como, eh, es un es, no, realmente se define como trend following, es decir, uh-huh. intenta seguir al mercado. Pero yo te enseño a intentar seguir al mercado en el corto y en el largo plazo. Mm. Si tú te empeñas en hacer trading en un minuto, o en dos minutos, o en tres minutos, o en cinco, y no ves las velas de cuatro horas a una hora, pues como dices, vas a ver el árbol, pero no vas a ver el bosque. Mm-hmm. Correcto. entonces te puede dar una señal de entrada en tres minutos, pero Dios mío, dices, oye, que no te estás fijando en una hora, que hay un canal bajista y ha tocado la parte superior del canal desde el punto de vista técnico, y entonces... Eh, ah, pues no no lo había visto, claro, porque si solo ves un minuto no ves nada más.
0: Y hablando ahora de, de esto, de la, de la volatilidad que está viendo ahora, y aparte de mañana la, la reunión que puede haber en la FED, en la que decidan si suben o suben tipos, eh, como analista, ¿qué crees que está pasando últimamente en el mercado que, bajo mi punto de vista, a menos desde que empezó el año, a mí me está pareciendo más complicado de lo normal? Eh, ¿Qué crees que está ocurriendo? O a lo mejor bueno, tú no lo ves así.
2: Eh, no, es, es complicadísimo. Incluso el año pasado fue difícil eh, el, Por cierto, el año pasado eh, A través de Admirado La rentabilidad que obtuve fue exactamente Cuadrada neta del 30% wow. Fue del 30% Fue una de mis mejores rentabilidades ¿eh? Ahora, no fue Nada, nada, nada fácil Que si a mí me dicen, ha ah, sido sí, fácil digo, Ha sido durísimo Claro, pues oye, pues ganar un 30% nada, son, son cuatro perras lo que tengo la cuenta Es muy pequeñilla eh, la, 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 pero al final dices, ese es un dinero extra que ganas para verano uh-huh. es decir, normalmente, y ahora voy a la pregunta tuya normalmente, eh, yo, mi sugerencia es, eh, como cuando haces una gestión de patri- cuando haces una gestión de tu patrimonio, es decir, no pongas los, los huevos en la misma cesta es decir, no pongas todo tu capital a hacer trading, uh-huh. te pongo un ejemplo si tú tienes 100.000 euros no pongas los 100.000 euros a hacer trading que es lo que yo digo a veces en internet digo, pero estos están piraos es algo que digo es, es, pero ¿cómo puedes hacer eso? Hmm. 100.000 o sea eh, si eres hombre o si eres pues tu mujer se entera pues pues te va a regañar o si eres mujer y se entera tu marido te va a regañar a no ser que tengas más dinero si solo dispones de 100.000 de euros como mucho tienes que hacer una diversificación pues como mucho dedícale el 10% pero si ya llevas años haciéndolo porque tienes que diversificar y el resto el 90% haces fondos de inversión inviertes en acciones a medio largo plazo pero como mucho Pone el 10%. Y ya si eres muy, muy, muy buen profesional, que consistentemente, pues igual te puedes arriesgar a poner el 20%. Pero no pongas el 20%, porque estos productos son apalancados uh-huh. y son de gran riesgo. Entonces, si es la primera vez que lo haces y aún así tienes cien, eh, 100.000 euros, pues le metes 5.000 o 2.000 o 3.000 euros y no le metas más. Ya, pero es que entonces no hagan lo mismo. Ya, pero es que se trata... Eh, y entonces lo que yo veo es que con cuentas de 6.000... Eh, hacen inversiones con, con a 25 euros el punto, con apalancamiento 1, 500. Y digo, pero tú te estás dando cuenta que estás haciendo una inversión de casi 400.000 euros con 10.000 euros? No, no me doy cuenta. Vamos a ver, tú cógete el valor del DAX, 14.000 o 15.000, multiplícalo por 25, eh, que es el valor del punto, y multiplícalo por dos contratos que han hecho y a ver lo que te da. Ah, sí, sí, tienes razón, pues. Claro, tienes un apalancamiento de 1,500, que se están pidiendo el 0,1% por, o el 1% del capital de esa inversión. Claro, Entonces la gente no se da cuenta. Entonces eso es lo que enseño primero, a no hacer esas barbaridades. ¿Que tú quieres ganar más dinero? Que yo intento ganar, pues eso, con una cuenta de 6.000 euros que tengo invertido, intento ganarle 250 euros al mes. Y hay gente que me dice, es que con 250 euros no, no vivo, y digo ya. Pero lo que tú no puedes hacer es meterte eh, eh, un apalancamiento de tres pares de narices, es como cogerte un Ferrari y ir por la castellana a 250 por hora o por la diagonal en Barcelona a, 500, a 300 por hora. Sí. Pues al final te asalta un semáforo y vas a matar a alguien. Vaya. En este caso vas a vas a, vas a arruinar tu cuenta. Sí. Si tú quieres ganar más dinero 300 te parece poco con, con 6.000 euros, pues en to- que, ojo, es un 5% ¿eh? que es una barbaridad. Pues entonces aumenta el capital aumenta el capital, si te parece 250 y quieres ganar 2.500 pues de 60 a 60 pasa de 6.000 a 60.000 con el mismo principio, ojo, pero si estás invirtiendo 60.000 es porque tienes experiencia y como mucho 60.000 representa el 10% de tu patrimonio invertible es decir que tienes 600.000 euros si no lo tienes, volvemos al principio no hagas esas tonterías y eso sí. es lo que intento, por favor, que, que sea la gente comedida que, 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 que invierta solo lo que puede perder porque si no, luego llegan las desgracias. Yo me he encontrado gente que, que me han comentado y me dice sí, he perdido 35.000 euros. Y dices, ¡qué barbaridad! ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 en, en, en horas, en horas. ¿eh? Y lo que cuesta ¿Qué? ganarlos. eh. Y lo que cuesta, pues dímelo a mí. <risa> Joder,
1: Oigan, de verdad. ¿eh? Muchísimo, qué
2: muchísimo. Verdad. Entonces, al final, ¿se puede vivir del trading? Mi opinión, no. Si alguien cree que se puede vivir del trading, que me lo diga y le invito a mi canal YouTube y que me lo demuestre. Y estaré encantado de hacerle publicidad. Uh-huh. Pero como lo muestre con, con un statement real. Con un uh-huh. statement real. Eh, ¿Puedes tener un segundo ingreso? Sí. A través de un método. El mío, el de cualquier otra persona. El mío no es muy caro. Pero ese método tienes que practicarlo. Y tener, un digamos, una disciplina brutal. Y esa disciplina te la enseño. Sin Cien disciplina mío. no vas a tener rendimientos.
0: Pero iba a mostrar aquí, mientras estabas hablando, pues, que se me ha enganchado la... la... La ventana iba a mostrar tu página web. Eh, ahora bueno, la voy mostrando mientras hablamos. Sí. Eh, ¿Dónde
2: estás la pantalla? Util, utilizo dos cosas, que es la página web, uh-huh. de acuerdo, y lo segundo que te es más, le doy más, más juego a lo que es al, al, al canal YouTube, de acuerdo. En la página web, de acuerdo, ahí lo que sí que, está, que la estás veo que la estás enseñando. Sí. Ahí lo que tenemos es esto. Eh, un poco hemos puesto en qué consiste. Eh, ahora estoy como diciendo tú, mirando Mirando de lado eh, <risa> Y ahí he, puesto el pro, ahí he puesto el programa, ojo, el programa está un poco Antiguo, realmente si quieres eh, Si quieres eh, eh, yo, yo te animo a que la gente se apunte A, a lo que es el canal YouTube ¿De uh-huh. acuerdo? El canal YouTube que es Social News Trading Desk, eh, si pinchas ahí Lo pues verás, eh, a través de ahí De la página web también puedes ir Pero en el canal de YouTube vas a encontrar más contenido Ojo, contenido simplemente lo que es eh, exacto, ahí, la, la que estás poniendo, perfecto. Ahí cuando lo tienes puesto, el canal YouTube. Y si ves ahí a la derecha, arriba uh-huh. a... Exacto, en el canal YouTube vas a ver yo simplemente que los los, eh, los organizo por meses. Uh-huh. y Tienes eh, trading en vivo, apertura europea, trading en vivo, apertura... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, apertura americana. Uh-huh. ¿De acuerdo? Eh, y verás que arriba a la derecha eh, hay una especie, arriba a la derecha donde pone un trading desk. Hay una especie de. Se pone eh, Campus Trading Desk, ¿de acuerdo? ¿Sí? Si lo ves arriba a la derecha. Uh-huh. Si pinchas ahí, te lleva una landing page y ahí es donde te puedes poner en contacto conmigo. Vale, ahí lo tenemos también. Ahí, ahí pincha ahí, ver. pincha ahí. Si lo pinchas, sí. eh, se te va a abrir una hoja, lo ves y se abre una landing page uh-huh. donde simplemente pones tu apellido, eh, el nombre y tal. Y abajo te explica un poco, puedes ver mi experiencia. Si vas un poquito más para abajo, puedes ver lo que es mi experiencia, en qué consiste y una foto mía.
1: Perfecto. <risa> a ver,
2: pero. Utilizo más lo que es el, el, el exacto, que aprenderás y luego vas más para abajo y ahí pues un poco puedes ver mi currículum, uh-huh. que también lo puedes encontrar en LinkedIn. Y esto, y esto, y, y qué más. Eh, no, y, es, y es simplemente eso. <risa> Perfecto. Pues eh. nada, ahí vemos la,
0: la página. Pues, eh, aparte, sí. quien quiera... Eh, quien quiera contactar o seguir a a Alex, debajo de su imagen, como podéis ver ahí, pues está su canal de YouTube, eh, su página web y en la descripción tenéis el link eh, tanto a su página, su canal de YouTube, eh, para que podáis ir a, 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 a seguirle y ver todos sus streamings y sus directos, ¿de acuerdo?, pues eres tenéis, pues venga, dicho esto voy a eh, preguntarte que no se me vaya el... Lo, lo que tú quieras, mira, eh, perdona que, que, que me enrollo bastante No te preocupes, no, si yo como tengo, ya te dije, tengo un montón de preguntas más o menos importantes eh, Si veo que se haga mucho, pues quito las de las de relleno, no hay problema eh, Mira, antes de contar esto de, de lo que comentabas, de, bueno, de, de lo difícil que es vivir de trading y todo el rollo eh, Que evidentemente eh, no es fácil, eh, yo hoy por hoy no lo hago, así que no puedo decir que estoy viviendo esto porque no sería verdad eh, pero, ¿qué, ¿qué opinas acerca de todo esto que, este ojo que ha habido ahora de las empresas de fondeo? ¿Crees que es una posible solución para operar con un capital más grande eh, y sacar unas rentabilidades un poquito más adecuadas si estás buscando, pues eso, unos mil dólares al mes? O por el contrario, pues evidentemente hay unas reglas, unos drawdowns que te limitan bastante a la hora de operar. Eh, ¿Cuál es tu postura al respecto?
2: ¿A qué te refieres por las empresas de fondeo? Creo que no te he entendido muy bien Sí, bueno, Una
0: empresa de fondeo son estas empresas que están habiendo últimamente, que ahora empieza a haber bastantes, en las que eh, pasas una evaluación, pagando evidentemente, y una vez pasas esta evaluación, pues esta empresa pone a tu disposición un capital para operar. Normalmente son eh, cuentas de 25.000, de 50, de 100.000 dólares, 200.000 dólares, de los cuales eh, a ti te permiten operar hasta cierto tipo de cantidad de contratos, te dejan perder hasta, por ejemplo, una cuenta de 50.000 dólares, eh, puedes operar hasta con 6 contratos del mini Nasdaq eh, y otros, a, otros activos te piden que alcances un, un profit de 3.000 dólares en los meses que necesites no tiene por qué ser el número, lo único que si tardas más de un mes te van cobrando una cuota digamos y no te dejan perder más de en el caso de la de, 2.000, de 50.000 dólares no te dejan perder más de 2.500 dólares entonces te evalúas y automáticamente esta empresa te da a tu disposición te da esta
2: cuenta para operar eh, no sé si no las conocías, pero bueno, no sé si... No, no lo he oído no lo he oído eso en mi vida. Ah. Bueno, te, te miento, perdona. Sí, sí que lo he oído por encima, lo he visto, pero no he conocido a nadie que haga eso. No he conocido uh-huh. a nadie que haya estado en eso. Vale. Eh, sí, es decir, eh, no te puedo dar en mi opinión. Uh-huh. Lo he leído, eso que vas viendo por, por internet, pero eh, yo desde luego, si existen, me parece algo... Eh, hombre... Eh, tch, Vamos a ver, por ejemplo, yo colaboro con un fondo de inversión. Eh, Con este fondo de inversión, si queremos distribuirlo a través de bancos, eh, nos piden, oye, si quieres que se distribuya a través de mi banco, de mi plataforma, tienes que tener tres años de track record y tienes que tener un mínimo de 100 millones de euros. Vale, muy bien. Entonces me voy un poco a, a lo que tú me estás diciendo a nivel más bajo, a nivel retail. Oye, yo te voy a dar fondear pasta porque se supone que eres un buen trader ahora para ser un buen trader si yo fuese el el responsable de esa empresa que estoy fondeando a traders Tú me tienes que demostrar casi un buen trader y, va, y dame tu extracto de cuentas. Y uh-huh. aún así, aunque me lo hayas demostrado, te voy a poner en test y quiero ver cómo operas y cómo gestionas el riesgo. Uh-huh. Cómo tú gestionas tu, tu día a día. Uh-huh. Eh, porque me da igual que tú me puedes dar un statement que te ha salido muy bien, pero yo quiero verte cómo lo haces en mi plataforma uh-huh. porque te voy a dar mi dinero. Que desde, sentido, desde luego. Eh. Desde luego. Eh, eso es lo que yo haría. Uh-huh. pero desde luego y, y voy a tener durante tres meses o seis meses a prueba. Mm. Es como tú, tú, como un pinche de cocina. Claro. No le dices, oye, eres muy buen pinche, pero yo no te pongo a dirigir la cocina. Mm. <ríe> por mucho que sepas. Sí. Es, a ver, es que, es para aclarar un bonito, poco, a claro. ver,
0: que eso siempre lo explico: que el tema de las empresas de fondos también porque de repente no tienes dinero y de repente tienes capital para operar claro. con varios contratos el mini. Pero que lógicamente no nos engañemos. El negocio real de todas las empresas de fondeo es que. El candidato suspenda la evaluación. ¿Por qué? Porque tú pagas una cuota, ya sea pues de entre 80 a 150 o 170 dólares por hacer esa evaluación, si no la pasas se quedan con tu dinero y adiós muy buenas y si pasa entonces pues hay otros procesos para fondearte y todo el rollo. Esto básicamente es como una empresa que te cobra por hacerte una entrevista de trabajo eh, a sabiendo de que muy probablemente no la vayas a pasar,
2: ¿vale? pues siendo así como lo estás planteando yo le diría a las personas que, que a no ser que seas un trader profesional y incluso yo siendo un trader profesional no lo haría yo para eso te diría oye, eh, olvídate de estas cosas yo te diría, olvídate uh-huh. que te contrate esa empresa si tú quieres que yo te haga trading tú contrátame, págame un sueldo fijo ¿de acuerdo? y vamos haciéndolo poco a poco con una estrategia detrás Pero y yo te voy a poder ah. mi estrategia uh-huh. la vamos a testear vamos a hacer un stress test, vamos a hacer un backtesting y vamos a ver si es rentable o no rentable. y Vamos a empezar primero con tu dinero, obviamente, y si es factible durante seis meses, donde tú me estás pagando, pasamos luego a los clientes, porque obviamente se puede ganar mucho dinero con los clientes. Pero, ojo, tienes que tener un problema, porque eh, si lo vamos a hacer esto con los clientes y estamos haciendo con derivados... Tienes un problema de que las eh, los bancos los bancos centrales, eh, tipo CNMV, no sé si lo hace CNMV o no, pero si sí, por ejemplo, eh, los reguladores te dicen, oye, tú esto no lo puedes hacer, tú no puedes generar. Yo al día igual te puedo hacer un día tres operaciones, pero igual un día te hago 25 operaciones con mi cuenta, porque me lo estoy pasando bomba. Sí. Y los reguladores te pueden decir, esto todo lo puedes hacer. Creo que tiene el término, se llama crunching, donde tú simplemente estás generando comisiones por operar. ¿De acuerdo? Y entonces lo que estoy haciendo es cada vez reduciendo tu beneficio. No, esto no se hace. Entonces yo diría a estas personas que se si han recibido eso, que se abstengan. Que uh-huh. se abstengan completamente. Que busquen un trabajo eh, pero esto va a ser a, a los tres meses, lo más seguro es que pierda. Si tú eres consistente y tú sabes que eres durante tres años consistente haciendo lo mismo oye, pues entonces sí que te va a venir de maravilla. Oye, uh-huh. yo es que llevo tres años siendo consistente ganando todos los años. Así que lo mismo que hago me dan pasta, voy a hacer lo mismo y ya está. Ojo, yo tengo una parte que hago que es un poco complicada. Eh, te explico, no es lo mismo operar con una cuenta de 6.000 euros uh-huh. que de repente dices, oye, ahora me están pasando 50.000 euros. Ahí cambia la cosa psicológicamente. Sí. Cambia esto muchísimo. Lo que sí puedes hacer, que nosotros hacíamos cuando yo hacía una cuenta y replicaban todas las de los clientes, ¿de acuerdo? Eh, eh, lo que hacíamos era la cuenta principal... ¿De acuerdo eh, era de 10.000 euros y el resto de los clientes lo hacían en la misma proporción. Si yo hacía un lote, pues el que tenía una cuenta de 5.000 euros, ¿de acuerdo?, pues invertía eh por lo 3. Uh-huh. El que tenía 20.000 euros, pues en vez de hacer uno, hacía dos lotes, uh-huh. que era la misma proporción. Así estabas controlando los riesgos.
0: Claro. Pero
2: desde luego yo, lo del cuenta, estas cuentas de fondeos a mí no me suena nada ya, bien. Ya, luego luego
0: te lo voy de te lo explicar. Pero bueno, por eso me interesaba tu opinión porque has trabajado en empresas del sector serias y quiero, quiero saber tu punto de vista de tal. Luego ya sí que ya te, te explico un poco más de qué van. Eh, y lógicamente, a ver, eh, el negocio es el que es, es, que la persona pierda el capital. Y eh, luego sí, hay gente que evidentemente pues, se fondea todo. Y na, yo, yo lo veo como una manera de eh, intentar fondearte Pero ir a, a sacar dinero y Porque las cuentas de fondeo se pierden Al segundo, tercero o cuarto mes Llegas al drawdown y las vas a perder seguro Entonces la cosa es intentar monetizarla antes de que te la quiten Pero bueno, eh, lógicamente eh, es un juego en el que eh, vas en contra de, de la empresa Porque la para la empresa lo mejor es que simplemente eh, suspenda la evaluación Es dinero gratis y se acabó eh, vale, no. otra cosa que te quería preguntar, que has comentado si unos pincelitos y quería entrar un poquito, a ver si podías aclararnos, porque de esto muchas veces eh, la gente pregunta o incluso gente que se identifica a sí mismo como trader institucional, eh, que además esta persona concretamente que se identificó como tal era trader institucional y fondeado, es decir, que una empresa de fondeo había pasado una prueba y le habían dado un poco de dinero para operar. Bueno, acláranos, por favor, eh, de buenas a primeras... Perdona que me... Sí, (risa) no, perdona que me ría. Esa fue un poco mi reacción también, del trader institucional fundeado. Perdóname, lo siento. No, no te preocupes. Entonces, explícanos un poquito exactamente qué es un trader institucional. Porque, claro, sí, la la definición que puedes ver es eh, es, es, eh, las instituciones que se encargan de operar para eh, empresas grandes y tal. Pero a mí es una definición muy vaga. ¿Puedes aclararnos qué es eh, el trader institucional?
2: por favor bueno, el, el, el trading institucional se le conoce hoy en día como, como la mano fuerte ¿de acuerdo? Uh-huh. o sea hoy en día tú tienes esto uno de los eh, eh, tienes el el, el, el el cliente retail ¿de acuerdo? que somos todos nosotros uh-huh. y luego tienes lo que es el, 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 el cliente institucional ¿de acuerdo? entonces Realmente, incluso la CNMV te hace tres tipos de distinciones. Dices, vamos a ver, ¿qué tipo? O sea, cuando acepta aceptas tú, tú una agencia de valores, una sociedad de valores o un banco, que te, te, primero te tienen que calificar de cómo eres como cliente, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Qué eres tú? tú eres, eres un cliente minorista, un cliente profesional o lo que se llama contraparte elegible vale Entonces, obviamente, lo que sabemos muy bien es que es un cliente, que es un cliente digamos, retail, que es el minorista, ¿de acuerdo? Que simplemente son los particulares y las pymes, ¿de acuerdo? Luego ya te vas lo que es el cliente profesional, ¿vale? Una vez que ya tienes el cliente profesional, pues son eh, eh, gente, pues, eh, digamos, profesionales, eh, que tienen un mayor conocimiento o empresas que cuyo activos creo que está definido, cuyo activos social está su... Eh, cuyo, Digamos, el activo total de la sociedad es superior a los 20 millones, que tenga una cifra de negocios superior también a los 40 millones o con recursos propios creo que aproximadamente de unos 2 millones de euros, ¿de acuerdo? También tienes empresas autorizadas o reguladas que están para operar los mercados eh, financieros o algunos eh, y luego tienes lo que son también ahí están los, los que son los inversores institucionales y luego tienes lo que es la contraparte elegible ¿de acuerdo? ese tipo de cliente que te hace distinguir la CNMV son eh, entidades autorizadas a, para operar en los mercados como son de empresas las eh, las, eh, las, las ¿cómo se llaman? las EASIS uh-huh. eh, las empresas de inversión las entidades de crédito las compañías de euro los bancos centrales los gobiernos en fin todos estos ¿de acuerdo? entonces un cliente institucional ya he puesto ahí entonces un cliente institucional va a ser que es contraparte elegible ¿Vale? Uh-huh. Es decir, que va a ser una entidad autorizada para operar en los mercados financieros. Es decir, empresas de inversión, eh, eh, entidades de crédito, compañías de seguros, bancos centrales, fondos de inversión. Eso, eso es lo que va a ser, una, eh, digamos, eh, un cliente institucional. Yo he tenido la suerte de trabajar en los dos lados. Es decir, cuando a mí me contrató un family office para, eh, para llevar la parte de inversión, ¿de acuerdo?, eh, era un family office muy potente que gestionábamos aproximadamente unos 150 millones de euros eh, yo tuve la suerte de estar en el buy side lo que se llama dentro de yo era el cliente institucional para los bancos uh-huh. de acuerdo a mí había varios bancos con los cuales ellos pues claro todos pues imagínate es que te hacían la ola para que operases con ellos eh, eh, y te trataban pues muy bien es que te ponían la, alfom- la alfombra roja uh-huh. claro porque ten en cuenta que si tú haces una, una, una operación de 5 millones de euros eh, eh, para comprar pues decías oye pues vamos a comprar no lo sé mm, eh, Repsol y vamos a invertir 5 millones de euros pues claro ahí estás co- te están cobrando entre, entre 40 y 50 puntos básicos claro son mil euros lo que te están sí. lo que te estás llevando sí. eh, lo que se está llevando el broker por operar 25 es pues una barbaridad eh, claro eh, 50 puntos básicos pues es muchísimo eh, pero es lo que es entonces, yo tuve esa suerte de estar lo que se llama en el Bisa, y Yo era el cliente institucional,
1: uh-huh.
2: un family office. En otro lado, pues un cliente institucional, ¿qué va a ser? Pues va a ser una banca privada. Tú ten en cuenta que, por ejemplo, eh, luego tuve la suerte de estar en el otro lado cuando trabajé en Capital Markets, que yo hacía lo que llama Sales Equity Trader, ¿de acuerdo? Uh-huh. Sales Equity Trader significa que lo que tú haces es recibes órdenes de clientes institucionales. Vale, ¿qué son para mí, eh, qué institucionales? Pues, por ejemplo, podría ser bancos de inversión, eh, mesas, de, mesas de, o sea, mes, de, dentro de los bancos de inversión, las mesas, uh-huh. el departamento de banca privada, eh, pueden ser compañías de seguros, eh, pueden ser hedge funds, eh, pueden ser esto eh, family office eh, importantes. O, obviamente, previamente, nuestro departamento de compliance y de cumplimiento normativo, lo que te hace, te, te tiene que catalogar ese cliente. O a veces puede ser un, digamos, sería profesional, pero puesto como contraparte elegible, una, no lo tenía yo. ¿eh? Como si me dijeras, bueno, pues es que este señor es rico, es solo una persona y tiene 100 millones de euros. Vale, obviamente no lo va a tener a persona por física, obviamente habrá creado su propio eh, family office o uh-huh. su propia sociedad de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, o pero normalmente yo tenía, el cliente institucional para mí es... El, 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 como he dicho entidades de entidades de crédito eh, bancos digo bancos centrales empresas de inversión sociedades de valores agencias de valores las cuales nosotros ejecutamos para ellos ¿y qué ejecutamos? pues imagínate te pongo un ejemplo la banca privada de Santander Banif pues dentro de Banif tienen a todas las ICAPs a todos los fondos y entonces el responsable de, de la mesa de ejecución te dice oye Alejandro a ver eh, cómprame eh, eh, un millón de euros en Deutsche Bank eh, véndeme tres millones de euros en, en Santander eh, o méteme 100.000 euros en en, en yo que sé en Apple. Igual esos 100.000 euros son de cuatro clientes pequeñitos que te han puesto eh, eh, cuatro órdenes de 25.000 euros. Hmm. Pero para mí la hora eh, la orden me la está dando Banif a nivel eh, institucional. ¿De acuerdo? Entonces, eso es estar, estar en el sell site donde tú recibes la orden, eres un equity sales trader y lo que haces es recibes la orden que normalmente lo recibimos por Bloomberg a través de una aplicación que es el... el, el bueno, ahora ya antes no o sea, antes teníamos no teníamos WhatsApp, pero vamos, en, en Bloomberg el WhatsApp existía desde hace como 20 años. Es decir, sí. las órdenes se reciben a través de, de un chat que tú tienes y te aparece ahí con un súper desarrollo. Te dicen, cómprame tal, t-". cómprame esto, cómprame lo otro. Y realmente pues tienes que estar rapidísimo. Yo a veces recibía, pues y me pues el mercado se movía y recibías de cinco o seis clientes eh, ocho órdenes y entonces, como tú tenías compañeros al lado, y dices, oye, acabo de recibir ocho órdenes de, no lo sé, de tal, de B, de C, de e, de estos clientes institucionales, por favor, alguien me puede hacer la de Deutsche Bank, que es un millón, y, sí, yo te la cojo, vale, pues venga, ponte a comprar ahora mismo, y te dicen, oye, ponte a comprar un millón de euros, eh, eh, o tres millones de euros de Deutsche Bank, poco a poco, me acaba de decir el cliente, eh, ¿cómo se llama?, eh, comprando al VWAP ¿de acuerdo?, que es al volumen medio ponderado, uh-huh. eh, durante las siguientes cinco horas. Eh, vale, pues muy bien, pues vas poco a poco porque no tienes que... Hombre, con Deutsche Bank 3 millones de euros no es mucho, pero si de repente te dicen una una acción que, pues ferrovial, 3 millones de euros, pues tienes que ir poco a poco claro. porque si no vas a reventar el valor. Correcto, desde mm. luego. Entonces, uh, esa es estar en la parte institucional, ¿de acuerdo? Y o sea, es divertidísimo, mm. eh, pero mm, de, complicado. ¿Complicado por qué? Porque los clientes no te los dan. Tienes que ir tú a buscarlos, mm. tú a captarlos. Convencerle. Entonces, claro, cuando estás en una agencia de valor y dices, vale, te dice, el institucional te dice, yo por qué te voy a comprar a ti o te voy a pasar a ti las órdenes. Bueno, pues primero porque somos amigos, vale, fenomenal, pero eso no me es suficiente para mi comité. Entonces tienes que darle un valor adicional, un valor de análisis. Entonces, yo lo que solía hacer muchísimo era eh, el contrario de lo que hacía todo el mundo, que era. Cuando las cosas iban bien, hacías una llamadita, ¿no? Pero sobre todo llamaba cuando las cosas iban mal. Sí. A través de ahí mandabas un mensaje o un mensaje por el WhatsApp del Bloom, decías, oye, esto está cayendo, no intentabas dar feedback, sobre todo porque cuando todavía se ejecutado, muchos se quedan con lo que le he comprado le he vendido a este tío, a, perdona, a esta entidad financiera. Que es verdad que puede haberme dado una orden de compra a mí y la puede haber vendido con otra entidad. Pero yo decía, oye, recuerdo que has comprado tal en, en tal eh, hace dos meses. Oye, pues ahora esto está ha salido un mal momento o ha salido un, un, un mal dato y pues el analista me está comentando esto. Entonces, lo que te decían los analistas, tu analista, yo no intentaba pasar a, a, a la gente con la cual yo ejecutaba pues para darle ese servicio adicional. Ojo, difícil, eh porque tienes que estar todo el rato con ideas mirando el mercado y no ser pesado bueno no ser muy pesado entonces era muy 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 eh, muy divertido pero también por un lado eh, bastante bastante complicadillo y bastante ingrato de vez en cuando porque a veces cuando el mercado estaba muy mal esto que me ocurrió a mí en el año 2000, 2012 uh-huh. los mercados estaban fatal que fue cuando la crisis griega pues, eh, sí. se movió yo un hizo poco suelo corriente.
0: en agosto del 2012 en mercado. Eh, con, el eh, guad- sí, con el whatever it takes.
2: Sí, exacto. <risa> pues en ese momento, cuando teníamos la con la deuda griega, decías, pero ¿cómo puede afectar la deuda griega tanto a los mercados? Mm. Si no representa absolutamente menos de un 10%. En fin, era era algo que pues yo oh. recuerdo y mm. subía y bajaba, y subía y bajaba. Y Entonces ahí lo que pasamos a hacer era, decías, oye, pues como renta variable no tenemos nada, pues ¿qué vamos a hacer? Pues a mm. mover renta fija. Y nos convertimos en operadores de renta fija. Es decir, mm. yo a mi cliente que le ejecutaba renta variable, decía, oye, ¿me pasas con tu departamento? De, de renta fija, y dice, sí, claro y no tenemos línea abierta con ellos y de repente lo que hacías era pues vamos a operar con vosotros, venga y le pasabas cosas de renta fija mi mesa de renta fija, me pasaba cosas y yo les pasaba cosas a ellos y uh-huh. así pues ya tenías dos productos para intercambiar la verdad es, o sea, es muy bonito ambos lados, ¿eh? el sell side y el buy side más más, eh, más agradable es el buy side, porque uh-huh. te invitan a todo
0: <ríe> a ver, a ver. Eh, sí, okay. Bueno, cuéntanos un poquito también. Y me gustaría saber un poco tu perfil eh, como operador. O sea, te hemos visto un poco como ya profesional y,
2: o analista. Eh, ¿Cómo te definirías tú como trader? Como trader. Eh, como trader, bueno, me ha costado muchísimo. Eh, 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 no, o sea, realmente. O sea. Es, trader, no me definiría exactamente como trader. O sea, sé que se llama trader, yo me definiría más como gestor. ¿De uh-huh. acuerdo? Es decir. Eh, yo hago varios tipos de inversiones. Eh, lo que se ve en mi canal YouTube es lo que se llama trading, ¿de acuerdo? Uh-huh. Eh, realmente yo, con esta normativa, no normativa, con esta forma de ver a través de retail, eh, yo no tenía ni idea de lo que era hacer scalping o swing trader, ¿de acuerdo? En, en, cuando tú estabas en la mesa, eras operador a largo plazo o operador a corto plazo, ¿de acuerdo? Uh-huh. O hacías intradía. Yo tuve un cliente, un cliente que me dijo, oye Alejandro, vamos a probar. Y teníamos depositado con ellos 750.000 euros. Y esto eh, teníamos que hacer eh, trading de de Santander y BVA, jugar al spread, ¿de acuerdo? Cada vez que nos daba señales por punto de vista técnico. Eh, Y la cosa no fue muy bien. Muy bien, perdimos 25.000 euros eh, a lo largo de de tres meses. y yo dije, oye, lo hemos intentado, pero es que esto no va. Esto no va y hacer trading con esto es dificilísimo. Bueno, obviamente para estas entidades 25.000 euros no era nada. Lo habíamos intentado, pero disponíamos de 750.000 euros. Obviamente nunca invertía los 750.000 euros. fuimos haciendo cosas pequeñas y no salió. Entonces, esa es la única parte que, eh, que puedes hacer trading. Pero ojo, porque era muy difícil, porque tú no podías ponerte corto de una acción que no tenías. La TNMV mm. no te deja. Esto, con los CFDs es diferente, claro. entonces aquí en la parte que yo hago de trading es intento, eh, que realmente yo no me considero trader, pero así se llama trading, eh, me, lo que intento es como te he dicho antes, es, es enseñar a las personas a operar eh, en este corto plazo y sobre todo a tomar buenas decisiones a entender, a leer el mercado y si te equivocas que tengas alternativas salidas en función del método que yo estoy entrenando, entonces mi día a día es como lo he comentado antes eh, como trader pues tremendamente disciplinado eh, tremendamente, o sea a veces salgo alguna que otra tontería, pues me equivoco, como somos todos normales, eh, porque este este digamos, este digamos entorno te engaña muchísimo. A veces estás en racha, en racha, y de repente haces una tontería y se te va, y se te va, eh, y te, opera, te ocurre la operación contraria, por eso tienes que estar siempre, tener una disciplina tremenda. Y mi día a día consiste en eso, en al final del día, porque a mí me gusta, me apasiona, leo muchísimo... Pero tampoco hay que sobrecargarse mucho. Es decir, yo por las mañanas suelo... Eh, yo me pues a las 7 y media, 8. Yo suelo leer mucho eh, lo que ha hecho el día anterior. Eh, ver algún que otro informe. Eh, ¿Y qué más? esto, eh, ¿Qué más comentarte? Eh, algún que otro informe eh, sobre bolsa. Sobre lo que ocurrió el día anterior. Eh, tengo varias fuentes en las cuales me fijo un poco, pues son profesionales, realmente que manejan mucha información, que te dicen un poco en qué consiste el, eh, lo que ha ocurrido durante el día, cuáles son las claves del día. Y luego, sobre todo, pues nada, pues cuando llega la hora de, de invertir, yo retransmito a través de mi canal y ahí me pongo a hacer inversión. Pero sobre todo, como es a partir de las 9 y media. Como he dicho, yo no quiero estar en esa primera media hora donde es una auténtica locura. ¿De acuerdo? Es decir, tampoco hago antes de las 9 porque antes de las 9 es el mercado de futuros y el mercado de futuros pues ahí hay un poco un movimiento que a mí no me gusta muchísimo y hay algunos, eh, no alumnos o gente que acude a mi canal que lo hace bastante, bastante bien o sea, ojo, cuando yo digo que lo de scalping a mí no me gusta eh, eso es porque yo no lo, yo esa parte pues eh, he estado todo el rato en, en otro tipo de inversión pero hay particulares que lo hacen francamente muy bien y oye, pues eh, yo a todos esos en mi canal les apoyo, ¿de acuerdo? Eh, pero realmente, como te está diciendo, o sea, lo importante es eh, 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 buscar unas horas de, de para invertir. Ojo, en mi caso yo dispongo de tiempo libre, entonces yo invierto esas horas por las mañanas o las nueve y media, me pongo a invertir y retransmito en directo hasta las diez y media. Luego, de 11 a 12 suelo retransmitir en privado para todos los alumnos donde, como he dicho antes, hago tutorías y si no hay tutorías, pues los que se conectan pues hacemos trading juntos y luego ya ahí desconecto desde las 12 hasta las 2 de la tarde suelo desconectar o si hay algún dato importante que suele salir pues estoy pendiente, porque realmente el mercado se mueve eh, por ciclos y hay que entender que cuando salen datos macroeconómicos pues eh, como mañana tenemos pues más que macro, bueno pues si tenemos la, la decisión de tipos de interés que ya se sabe supuestamente que va a subir 50 puntos básicos, ya está descontado completamente, pero el problema va a ser el, el, el mensaje que nos dé mañana, Powell. Pues eh, tienes que estar, en esas horas tienes que estar pendiente. Yo mañana, pero... pues hoy, por ejemplo, a las 12, me voy a dar un paseo y no he vuelto hasta las 2 de la tarde. Es desconectado completamente. Y lo he dicho por mi canal. Estaba retransmitiendo y digo, oye, eh, no me... Hoy no me sienta a gusto, así que cuando estáis en esta misma situación, que no veis que sube el mercado, que baja, y que no hacéis ninguna entrada, lo mejor es coger el ordenador, cerrarlo, y ya está, y vuelvo sí. a la tarde. Yo a la tarde, cuando he abierto el mercado americano, lo he visto mucho mejor, no sé lo que está haciendo ahora mismo, porque lo tengo desconectado, lo he cuadrado todo, pero he conseguido ponerme un corto en el máximo, en el Dow Jones, cuando ha llegado a 33.300. Eh, eh, 45, uh-huh. el máximo que ha he hecho creo ha sido, oh, no no, el 30, hecho 30.339, 30, ¿por qué he puesto ahí? Porque ahí estaba, en los puntos pivotes estaba la R1, uh-huh. he dicho voy a poner ahí que es el máximo que ha marcado en los últimos tres días, y cuando ya has superado el máximo del día anterior, he dicho quizás suba más, pero ahí puedo hacer un trade, no sé lo que está haciendo ahora mismo no tengo absolutamente ni idea,
1: ¿eh? No, no, no tengo
2: gusto gráfico, la verdad que no, no lo sé tampoco Nada, ni, ni yo tampoco, o sea, no tengo ni idea, pero vamos eh, ahí lo he dejado, pero he hecho un contratito pequeño, ¿de acuerdo? Pero Claro, al final es un todo suma, entonces esa parte operativa, yo al final cuando yo había dejado de operatar, lo que he hecho es, si va por cierto, o sea es un corto, si va, si llegaba a 33.000, creo que era el límite donde está el punto pivote de 33.000, creo que 50 sí. o 100, a partir de ahí coger un profit. Si se me iba por encima, como ya lo tenía en positivo, pues lo que que se cierra, se netea y adiós mi buenas. Pues eh, lo tienes no en positivo,
0: nada. está ahora mismo en 32.939.
2: Pues ya está, pues ganándole desde 33.300... Felicidades. No, de hecho, 40, 40 nada, pequeñito contrato, son 0,2 contratos. ¿eh? Pues cada, 100 puntos, cada 100 puntos le gano 20 euros, nada más, a muy ver, pequeñito. Ver, vamos aquí, vemos
0: tu posición aquí que eh, pinta preciosa. Eh, ¿Dónde estás? Aquí. Aquí tenemos la entrada, la tenemos ahora mismo en 32.931 cayendo, así que has pillado ahí un buen corto precioso. Así que felicidades. Ah, pues bueno, está. pues... Eh, uy, que me he de postaña. Pues te sigo preguntando, que también yo me enrollo como sí, una sí. persiana y, y, no, y... no te avanzo. Eh, vale. Eh... Eh, otra cosa que te voy a preguntar es eh, acerca de eh, cómo es tu, tu setup, el lugar donde trabajas eh, cada día. Eh, eh, ahora mucha gente evidentemente le gusta pues, eh, los trading desks tipo naves espaciales con muchas pantallas, muchas tal, que eh, no, no es, tiene por qué ser más beneficioso para
2: operar. Cuéntanos un poquito cómo es tu espacio de trabajo. Mi espacio de trabajo, bueno, yo estoy en casa, uh-huh. eh, trabajo desde... Eh, tengo una habitación en la cual pues, estoy instalado. Eh, Tengo un pequeño ordenador Eh, Bueno Pues es un Lenovo de estos eh, Bastante amplios Es un portátil Y luego tengo con conexión HDMI A una pantalla Samsung Bastante grande Donde ahí pues eh, Trabajo con esas dos pantallas Tengo una tercera pantalla La utilizo muy pocas veces Más la utilizo cuando estoy manejando varias cosas Para mercado solo utilizo estas dos pantallas Una y y la televisión Eh, Eso es cualquier persona lo puede hacer uh-huh. eh, con una conexión HDMI te conectas a y tienes dos pantallas la tercera lo digo es cuando de repente pues estoy haciendo análisis o quiero poner una cosa pongo los mercados en otra pongo hoja de cálculo o, o tengo varias páginas web pero realmente con dos es más que suficiente. Perfecto. Ese es, ese es mi setup, nada más.
0: Eh, ¿Qué plataforma utilizas para operar en tu día a día? Eh,
2: utilizo, utilizo la MetaTrader, ¿de acuerdo? Uh-huh. Utilizo bueno, varias plataformas. Utilizo la MetaTrader y también utilizo la que es Interactive Broker. Uh-huh. La propia la plataforma de Interactive para, Brokers, ¿no? Sí, Entiendo. para la ah. parte, parte de opciones y futuros. Uh-huh. Perdón, más más opciones que futuros, perdón. Vale. Eh, la parte de. de de MetaTrader, que es muy comp- completa MetaTrader 4, uh-huh. es en la cual yo enseño mi método. También es uh-huh. es aplicable para MetaTrader 5 uh-huh. y vamos, simplemente cualquier en cualquier pantalla lo puedes configurar, o sea, todos hoy en día la mayoría de todas las plataformas tienen que tener los, eh, con lo que yo utilizo mi método, que es decir, velas Hekinashi uh-huh. que son velas eh, japonesas con medias móviles uh-huh. eh, utilizo ciertas medias móviles, que es muy importante saber qué medias móviles son qué temporalidad son esas medias móviles porque tienen ciertas características que funcionan muy bien ¿por qué digo ciertas características que funcionan muy bien? porque después de estar investigando y hablando con gente que conocía sobre todo en la parte cuantitativa me dijeron que en esas con esas medias son los eh, son las medias que mayor utilizan el trading algorítmico para eh, digamos eh, 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 ah, cómo se dice eh, para configurar perdona, para configurar el trading algorítmico de acuerdo uh-huh. es decir donde sí donde ahí ponen realmente o sea cuando una en el trading algorítmico tú quieres ver qué me dónde se va a parar dónde se va a subir dónde va tiene su soporte, una resistencia, son sobre esas medias. Por ejemplo, eh, la media de 200, la media de 100, la media de 50 son las de toda la vida. Pero luego hay otras medias que utilizan muchísimo entre ellas en algorítmico Y esas son un poco las que yo utilizo en los dos métodos, nada más. Muy interesante y bueno saberlo. Ahora tengo una curiosidad
0: que no sé, estoy. <risa> yo, yo utilizo básicamente una media y un BWAP, eh, sí. pero sí que es verdad que me gustaría saber más eh, qué medias móviles están ahí eh, Petines para operar.
2: Claro, siempre le digo, siempre digo a todo el mundo: si quieres saber las medias,
0: pues apúntate al curso. Pues, bueno, ahí tienes un buen cache, ¿eh? O sea, es interesante.
2: Y funciona muy bien, ¿eh? Porque la gente lo ve, o sea, y además en, 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 en lo que he visto que estás enseñando, eh, he configurado que cuando se cruzan esas medias, te sale una flechita que te avisa. Muy bien ya. Y entonces es un avisador que además por sonido te dice, oye, se está cruzando las medias, ojo, no es suficiente que se, cruce una media, ¿vale? mm-hmm. ¿Se cruza una media, vale, se ha cruzado una media que pongo compro o vendo, no, 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 tienes que saber si se, está si se está cruzando una media al alza tienes que mirar ciertas cosas, ver la temporalidad yo nuevamente trabajo en tres temporalidades, ahora la he dejado en dos, es decir, yo utilizo una temporalidad de 3-5 minutos y luego utilizo la de 15 minutos o una hora en función, ¿por qué? porque una te va a marcar el movimiento dentro del corto plazo largo plazo la tendencia y la otra va a marcar el momento de entrada o de salida, es decir yo estoy buscando una tendencia alcista en 15 minutos o una hora cuando la veo y digo, oye, aquí se está iniciando obviamente se inicia antes en el 5 minutos y digo, me paso al 5 minutos y estoy atento a que tanto las velas y el CCI y esto, las medias móviles me den, digamos, como digo yo se alineen los planetas o me dé una señal para poder entrar. Puede ser una señal falsa. Pero normalmente cuando se activa una tendencia en una hora, uh-huh. esto el movimiento suele ser... Eh, pocas veces vas a encontrar que la vela es solo una vela y luego se da la vuelta. A veces se uh-huh. ocurre eso. Pero es verdad que el CCI te va a dar muchísima información. No, Por eso yo utilizo sí. el CCI doble. Es decir, a veces tengo una señal de una vela y te digo, olvídate. O sea, cuando la gente en los alumnos digo, ¿ves esta señal de una...? De... Que ves en una hora que está subiendo sí, sí, compramos, y olvídate fíjate lo que está haciendo la vela así aunque mm. está subiendo, pero fíjate lo que están haciendo las medias móviles y fíjate lo que están haciendo el CCI, ostras, es verdad Alejandro, no me había fijado, es verdad y sobre todo el segundo CCI el CC, el segundo CCI, que es el de 50 eh, ese sí, porque es el único que se ve eh, te da una señal brutal, que te dice, aunque veas a la vela subiendo no te pongas largo o al revés, y dices, aunque veas a, las, a la a la vera bajando, no te pongas corto, porque el CCI te está diciendo que va a tirar para arriba y pocas uh-huh. veces se, se equivoca este oscilador. Ya, bueno, es una maravilla saberlo. Por, por su forma por su forma matemática, porque no existe en este oscilador sobreventa y sobrecompra, no existe, es una media sobre el precio. Uh-huh. Uh-huh. Interesante.
0: Luego puede ser que, que, puede ser que utilices algún parabólico SAR o algo así que me ha parecido. También
2: es verdad, también utilizo el parabólico SAR. El parabólico lo he empezado a utilizar, pero de momento eh, lo tengo ahí puesto, pero no he dado nada sobre ello porque estoy intentando. Sí es verdad que lo he incluido en, en el modelo, pero no, como habrás visto en el temario, no en el programa, eh, no lo enseño porque estoy intentando buscar una relación que hay con el, pa- el, el parabólico SAR y todavía no la encuentro. Mm-hmm. Es decir. Eh, yo lo que enseño es, como, como he dicho antes es te enseño a operar solo con velas Ashi, ¿sí? uh-huh. pero aunque ya una vez operas con velas Ashi ¿sí? no es suficiente, uh-huh. te enseño a operar con medias móviles, solo con medias móviles pero no es suficiente para eso tienes que tener otro indicador, entonces ya uh-huh. tenemos dos y luego te enseño a operar solo con el CCI, que tampoco es suficiente uh-huh. entonces ya te enseño a operar luego una vez que sabes operar individualmente con cada uno de ellos, los sumamos los tres y te enseño los dos métodos y ahí es donde ves realmente que los tres como digo tienes que intentar que se alineen los tres planetas ¿de acuerdo? y sobre todo hay veces que te da falsas señales habrás tomado una mala decisión y entonces ahí te enseño cómo reaccionar uh-huh. para evitar grandes pérdidas
0: está muy bien pues interesante me gusta, me pero gusta.
2: Parabolic Sar para de momento no lo he eh, lo tengo ahí puesto, uh-huh. lo miro, me fijo de vez en cuando, pero sí. no le hago muchísimo.
0: Oye, bueno, yo sí te digo la verdad, lo reconozco porque, a ver, es muy peculiar, si ya sabes que es un parabólico SAR. Eh, lo estoy estoy viendo ahora aquí en de Reojo en, en la pantalla del streaming que estábamos mostrando antes tuyo. Y, y está ahora pausado ahí. Eh, pero no sabría. no sabría ni, ni utilizarlo, si te digo la verdad. O sea, no, no lo he utilizado nunca. Lo reconozco por lo que te digo, porque es que es muy visual y si ya sabes que es él. Pero no sabría no sabría cómo lo, utilizarlo bien.
2: Lo he, no, yo, yo tampoco ¿eh? lo, estoy, lo estoy o sea lo estoy siguiendo mm. eh, estoy hasta que no vea una relación eh, con el Parabolixar, eh, mm. con mi método de momento no lo enseño lo tengo mm. ahí siempre digo oye pues mira me está dando señal Y digo mira también coincide que sale una bola del SAR, pero mm. eh, eh, es, por lo menos o sea llevo tres meses con él ¿eh? por lo menos mm. seis o siete meses lo que sí que he incorporado son los puntos pivotes. Uh-huh. Eh, y eso funciona de maravilla Sí, yo los tengo eso puestos los, también, los few points es, imprescindibles eh, es, es imprescindible es in, eh, mm. yo te, tengo, no un alumno es una persona que está siempre en mi canal mm. y que de repente, pues te puedo decir el, el el yo recuerdo la última cuando estábamos y decía, oye pues tiene que caer el, eh, el índice va a tocar su punto pivote, le digo, oye que es que está 600 puntos de abajo, mm. me dice, pues lo tiene que tocar y hoy a la tarde lo tocó cayó el es verdad que 600 puntos son casi una caída del 2%, que tampoco mm. es, mu- bueno, es mucho, pero tampoco es una barbaridad. Hablamos antes, 600 puntos en el Dow Jones era mucho porque cotizaba a 20.000, a 18.000, pero es que ahora lo tenemos en 33.000, ¿sabes? 35.000 ha llegado a estar.
1: Oh,
2: bueno, ahora ah, 32.900 y pico, que me has dicho? Sí, aunque claro, que tiene este,
0: contento, se nota ahí. Y cuando, ¿Te estás escuchando ya, el este, chin este, por ahí atrás. Es una
2: orden muy, pequeñita, ¿eh? claro, es una orden igual, muy pero, pequeñita, Pero, pero de eso consiste, o sea, se dice de entrar y salir. Entrar es, al final del día cerraré la orden y ahí se ha acabado. Yo no, no lo he estado mirando, pero yo he puesto, yo me he puesto corto a este nivel, si ya había bajado un poco, y digo si vuelvo a este nivel, pues pierdo la oportunidad, y si sigue bajando, pues llega, bueno, yo creo que ya se ha ejecutado, porque te había dicho 30.050 mil cincuenta o sí, treinta mil sí y se ha cerrado es y dices, bueno, pues está llevado muy poquito ya pero es lo que yo quería llevarme no quiero llevarme más mañana haré bueno, otra cosa yo me digo que eh, da igual cual sea pero si la persona
0: se cierra porque ha tocado el profit ver, te, tiene, te tiene que dar igual absolutamente todo lo que pase después porque otra cosa es que cierres tú manualmente antes de tiempo y otro, pero si tú por tu análisis has puesto tu objetivo en este nivel y se ha cerrado que luego siga, ya no es problema tuyo, da igual o sea, ha llegado a donde tú has analizado que tenía que llegar y te lo has llevado, perfecto es per- o sea, exquisito, no hay nada más que decir al respecto. Eh,
2: eh, eso en el directo que hemos hecho hoy con Admiral eh, sí. con Samuel pues lo, se lo explicaba muy bien de He hecho me ha hecho esa pregunta y eh, me dice, bueno, ¿y tú cuando sales? Y digo, bueno, eh, cuando sales eh, cada persona es diferente, es decir, sí. yo tengo en mi día a día, en función del dinero que tengo invertido, y del apalancamiento que utilizo eh, yo tengo que mi beneficio diario para intentar en conseguir un 65% al año que no lo he conseguido en mi vida me acuerdo porque las cifras son 5% al mes 65% al año eh, eh, no perdón, 65% al año un 5% al mes un 1.25 a la semana y un 0.25 al día vale un uh-huh. 0.25 al día que supone ganarle 15 euros vale lo puedo conseguir significa ganarle un 0.20 a cualquiera de los índices vale fenomenal no te estás pasando eh, ojo, pues conseguirlo es, es difícil, entonces si yo he conseguido mi 0.15 al día, disciplina y lo consigues, fenomenal, obviamente a los que nos gusta el trading, si en la primera operación pues has conseguido 0, tus 15 euricos, y dices pues eh, pues, dices voy a hacer una a la tarde porque hacemos trading en las horas que te dice, oye lo he conseguido en media horita pues voy a hacer, como luego voy a hacer una hora más, voy a hacer más, más operaciones, sí. sabiendo que ya tienes ese dinero amarrado, entonces tienes que buscar una buena configuración para entrar, sí. a veces no sale pero realmente en eso consiste tener esa disciplina es que 15 euros al día es muy poco Alex yo con eso no vivo bueno pues es que tengo mi cuenta desde de 6.000 si quieres ganar 150 euros por la misma proporción pues si la añades a 15 euros un cero, multiplicas por 10 multiplica por 10, tu pasta en vez de 6.000 60.000 pero vas a sudar con una cuenta de 60.000 euros ¿de acuerdo? De verdad, si es o sea, hay, que, hay que saber medir lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y sobre todo no te la juegues con tu pasta entonces Bien. al final es vivir del trading yo, yo creo que ha sido de los pocos que lo he dicho eh, y lo digo constantemente abierto vivimos el trading no no vivimos el trading yo vivo eh, de en estos momentos pues de lo que podamos sacar en eh, las clases es que es eso o sea haga usted la, haga usted la cuenta vamos si yo tengo una cuenta de 6.000 mil euros y le puedo ganar 200-300 euros pues ya está si yo tengo mis clases que las las impartes a, eh, con descuento a 390-395 a veces 365 sesenta euros pues uh-huh. eh, si consigues 10 alumnos, hazte la cuenta. ¿Con qué ganas más? ¿Con las clases y con el trading? Sí, sí. Pues, por favor, eh, digamos la verdad, uh-huh. pues con, con, con las clases, no con el trading. Uh-huh. Eh, yo intento enseñar algo y obviamente yo creo que los cursos que doy es, es, que, estira de precio. es que es tira de precio.
0: Yo viendo el contenido que has hecho considero que es, es un material muy, muy bueno y el precio, te lo he comentado antes de, de, de comenzar el, el podcast, me parecía buen contenido y un precio muy, muy, muy razonable En comparación a lo que se ve muchas veces por ahí O sea que en respecto creo que está está barato Mira, Además precisamente hoy hemos estado en mi streaming Hemos estado hablando precisamente de eh, esto de la gente que hace trading Y eh, hace cursos Yo siempre pongo la misma, la misma Porque la gente, todo el mundo dice Si viviese del trading, ¿por qué hace cursos? Pues yo siempre digo lo mismo Por la misma razón que Cristiano Ronaldo hace anuncios publicitarios Porque nunca vas a decir que no a más Exacto. ¿Sabes? A ver, ¿quién se eh. usa en juicio va a decir que no a 2.000, 3.000 euros extras más al mes? Eh, de, venga de donde venga, vean de, de cursos, de afiliados de, de que te den de comisión de tu broker, de lo que sea. ¿Alguien va a decir que no de dinero gratis? ¿Que venga extra cada mes? No, evidentemente. Entonces, eh, es totalmente respetable.
2: Claro, pero, pero es que es verdad. Vamos a ver, eh, yo no quiero invertir más del 10% de lo que yo tengo invertible. Entonces, yo por eso tengo esa cuenta de 6.000 euros. Eh, vamos a ver, yo no puedo estirar más un chicle. Si sí puedo hacer, pero puedo hacer el, 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 eh, puedo hacer el loco y el salvaje. Pero no, yo enseño a hacer eso. Entonces, con una cuenta, o sea, ya te estoy diciendo que, que mi método intenta sacarle con disciplina un 65% al año, que es imposible. El cálculo es muy fácil. ¿eh? El cálculo, he dicho, vamos a ver, si quieres sacar un 4% al mes o un 5% al mes, pues 5% al mes, multiplícalo por 12 te da 65% aproximadamente. Eso sé que es imposible. Pero para llegar a ese 5% al mes, dices, vale, supondría X a la semana, dividido por cuatro semanas, y que al día te da ganar un 0,25. Vale, ya un 0,25 se puede conseguir con un método, con una disciplina y con un conocimiento del mercado. Para mí, ¿qué significa una cuenta de 6.000 euros? De invertir con una cuenta de 6.000 euros significa intento que que ganar ese 0.25 que representa 0.25% 15 euros al día uh-huh. pues ya está que quieres ganar 150 pues no pretendas ganar 150 euros al día con una cuenta de 6.000 porque te la estás jugando uh-huh. estás apalancado hasta las trancas perdón por la expresión pero eh, pero al final esto eh, dices me la estoy jugando en todo momento uh-huh. y en algún momento tienes un flash crash como hemos tenido ayer y te liquida la cuenta Ojo, que ayer la caída en, 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 el, en algunos índices fue fue llegar a entre el 2% y el 3%. Sí, sí, ya uh-huh.
0: está, joder, está en los mercados que más, más que operarlos, los, yo lo estoy surfeando, intentando enojarme porque de vez en cuando estás ahí preparado para tomar tu hora y te viene al otro lado que ni la has visto y que viene sin avisar de ningún lado y te mete unos viajes no te que te... Que además que si me diera cuenta, unas caídas que sin noticias y nada de repente se cae 50 puntos pero qué ha pasado ¿Pero es que no hay nada absolutamente pues se llama
2: se llama volatilidad sí, sí, no, yo luego. por eso a esa gente que te dice la gente me ve operar de verdad yo tengo mi pantalla donde veis las pantallas y en la otra porque no puedo enseñar las dos pantallas tengo puesta la volatilidad yo tengo que saber en todo momento qué está haciendo la volatilidad yo sé que la volatilidad es de las cosas más importantes. Tienes que ver qué está haciendo la volatilidad. ¿Qué significa una volatilidad? ¿Qué significa una una, una, una curva en contango? Una curva de, de volatilidad en backwardation. El VIX, que lo tenemos ahora mismo, en, en, en por ejemplo, en 30. vale Sí, hoy está bajando un 5%. Ya, pero es que en 30 es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una oscilación de precios brutales, donde de repente tú tienes que sube, que sube, que sube, que sube, que sube, que sube y de repente tienes una vela que baja. Y esa vela que ha bajado de 3 minutos o de 5 minutos se ha comido el movimiento en las últimas 3 horas. Desde luego, sí. sí, sí.
0: Y además que sin, sin avisar, ¿eh? O
2: sea, sin avisar, sin avisar. Nada, Entonces, sabe. claro, yo, yo, hombre, lo van a ver aquellos muy bien, aquellos que hacen el minuto, eh, pero yo no hago un minuto. Sí. Yo, tra- yo un minuto puedo mirarlo cuando ya estoy dentro del trade. Y claro, eh, pues te, así es, tienes que entender que hacer lo que sea. qué significa eh, que tengamos unos tipos de interés del 3%. Una barbaridad una sí. barbaridad, tenemos el 10 años americano que ha tocado el 3%, obviamente sabes que cuando vaya a tocar el 3% que es que eh, pues, pues hombre, que va, le van a atizar ahí que no te puedes ni imaginar, sí. pero lo mismo nos ocurrió hace un mes y medio cuando decimos, uy cuando toquemos el 2%, fíjate qué rápido hemos subido al 3% sí. y tienes que saber qué está haciendo la deuda a 10 años si de repente la curva está invertida, qué significa que la curva está invertida o sea, todo ese tipo de cosas son las que yo intento enseñar a la gente hay gente que me dice que no no, yo no quiero saber eso. Yo solo mi método, vale. Me parece muy bien. Yo lo respeto. Pero yo creo que te equivocas. Yo creo mm. que tienes que saber qué hace el mercado. Qué hace el mercado. Por ejemplo, ¿por qué nos pegamos la gran castaña el viernes? Ah, porque mi método me lo decía. No, no, macho. No, no, no significa eso. Tú no te fijaste lo que hizo la volatilidad. Que pegó un disparo para arriba. Y al final se ha sabido por qué es lo que ha ocurrido. Al final fue JP Morgan que estaba ejecutando un cómo se llama un spread collar de acuerdo uh-huh. y que vendieron las últimas dos horas 3.000 millones de dólares ya ves. pues claro si tú no sabes eso pero si yo te doy esa información o si yo te estoy avisando que hace esto JP Morgan cada tres meses pues tú ya dices ¡ostras! voy a estar al loro por eso yo mucha gente me el chat dijo oye estar hoy fuera hoy es fin de mes va a haber rebalanceos y puede haber cualquier susto y un susto hubo mucho. Y desgraciadamente, uno de mis alumnos metió una orden al revés.
1: Mm.
2: Y claro, menos mal que aprendió. Dice: En cuanto yo te digo que metas una orden al revés, y si te has equivocado, aunque vaya a tu favor, ciérrala. Porque es riesgo operativo. Correcto. Hombre, si te has equivocado y va a tu favor, eh, netéala, no netéala. O sea, eh, ponla en break even sí. rápidamente por si se da la vuelta. Mm. Pero si te has equivocado, aunque estés perdiendo 10 euros, o 15, o 20, o sean 100 en esos momentos, ciérralos. Porque uh-huh. no esperes a... Ah, igual se da la vuelta. No, porque de 100 se puede convertir en 500. De 500 en 1.500. Ya Entonces claro. tienes que tener esa disciplina. Error operativo, ciérralo o netéalo.
0: Sí, sí porque además cuando Joder. se te da la vuelta vas a volver a esperar que se te ponga otra vez en positivo para cerrar. <risa> Aun sabiendo que te has metido al revés de lo que querías hacer.
2: Pues ya te he dado una pista. A todos aquellos, apuntaros en vuestro calendario que el cierre del 30 de junio, que te voy a decir ahora mismo cuando va a ser... JT Morgan hará otra operación y yo creo que será más grande del el put spread collar que estos tienen y será a finales de junio, es decir, el 30 de junio que será un jueves, poneroslo en vuestro calendario que es fin de mes y fin, no, fin de mes <ríe> fin de trimestre y fin de semestre a ver si no sé el cuatro, o sea, ahí habrá, no, eso será el, el viernes anterior, el viernes anterior que es el ah, tercer vale. viernes ese será el 24, vale, pero vale. ahí habrá Cualquier movimiento. Uh-huh. Ojo, normalmente, estadísticamente, la última hora de fin de mes suele ser negativa, mala de narices. Así que, todos aquellos que quieran operar el mercado, que están operando el mercado americano, la última hora del fin de mes no suele ser muy buena. Pues lo tengo en este en cuenta, caso, me lo voy veces, apuntar. ¿sabes? Además, Ahora a apuntar. Además, la que Morgan
0: lo tengo prácticamente, es. paso todos los días delante de la sede de Chippi Morgan en ¿Eh? Edimburgo y la tengo al lado de casa. Y, ¿Eh? joder, cada vez que paso por ahí, que miro para arriba y digo, ¿quién que estuviese aquí. Y mira, está viendo estadíst- pues, como... Pero bueno, pues aquí es, es... es más de fondos de sí. pensiones, ¿no?
2: no hacen trading sí. en esta sede. Pues ahí es estadisti- estadísticamente eso es lo que ocurre. No quiere decir que vaya a ocurrir. Hay ciertas webs donde puedes ver, desde el punto de vista estadístico, muy buenas. Y hay webs eh, gratis que son muy buenas. Hay alguna, no me acuerdo, a ver si te la encuentro y te digo cómo se llama, donde tú puedes ver estadísticamente lo que hacen las bolsas. ¿eh? Mm. Y ahí está, está bastante bien. No me acuerdo una, pero si te la... Si te lo, lo estoy mirando a ver si me acuerdo de ella. Eh, porque la... Ah, Mira, se llama, se llama, se llama Me la noto eh, Pues no, no me sale aquí No me sale La tenía yo por aquí puesta, eh mm. Sí, me acuerdo sí, la... Mira, sí, se llama Seasonax ¿De acuerdo? Es eh, www.season Axe. ¿De acuerdo? Uh-huh. Está muy bien, ahí obviamente es de pago Pero hay ciertas partes que tú puedes mirar eh, para ver estacionalidad y eso es muy bueno
0: porque nos estoy apuntando y
1: ah no ¿Te tienes
2: que, que dar de alta de alta está muy bien de acuerdo en plan, eh, un poquito hay que bichear un poquito por eso sobre todo una parte que llama popular instruments Uh-huh. Lo seleccionas Y te va, y te vas seleccionando Los últimos 10 años pues, Por ejemplo yo ahora mismo estoy mirando El SP500 ¿De acuerdo? Pues el SP500 Si yo te estoy haciendo ¿Qué es lo que va a hacer eh, En este mes? Vamos uh-huh. a ver ahora mismo Starten. Eh, pues si tú lo pones En el último mes te va En los últimos 10 días Pues te va a decir Cuál es eh, eh, Lo que suele hacer En el último mes ¿Vale? Uh-huh los últimos 10 años, los últimos 15 años y la verdad es que está muy, muy, muy bien pues mira, a lo mejor me... porque me gustan sí. a mí
0: estas páginas que no eh, conozco es,
2: son muy buenas, mira, hoy que, hoy que estamos en el mes de... estamos en mayo, eh, 3 de mayo en mayo, no, pues mira, eh, te voy a coger primero de mayo desde el 1 de mayo, ahora mismo te estoy dando hasta mayo te moví, a veces, o sea, a veces de repente diciendo no, ya no te puedo dar más, ¿eh? hasta el 31 de mayo me está diciendo que de media en los últimos, te aco- no, 15 años te voy a coger... 5 años, me está diciendo que la tendencia es alcista es decir, en el año 2017 eh, se ganó un 0.98, en el año 2018 se ganó un 1.90 en el año 2019 se perdió un 5.87 y en el 2020 se ganó un 7.95 ¿de acuerdo? y te lo va muy bien te lo pone como cumulative profit te, pone, te lo pone perfecto muy bien puesto, lo puedes aumentar a 10 años a 15 años, está muy bien puesto
0: ¿Eh? O sea, la parte del Axe, de, o sea, Season, lo tengo claro, y el Axe me lo deletreas porque no, no me aparece la web. Eh,
2: sí, mira, parece, eh, se llama Season Axe, es decir, eh, S-E-A-S-O-N-A-X. a ah, Axe, vale. Axe, A-X. Ahí lo tengo, ahora sí lo tengo ya bien aquí. Te das de alta, y sobre todo, una vez que te has dado de alta te vas a una cosa se llama Popular Instruments tienes que darte de alta es de pago uh-huh. pero te permite hacer como 5, 6 o 7 veces y obviamente en, eh, también puedes saber pero mira estoy viendo está el euro dólar las divisas tienes currencies tienes commodities tienes el oro el, el, el West Texas uh-huh. el gas eh, algunas acciones y luego estoy viendo los índices DAX, SP500 NASDAX el dólar index el Dow Jones el CAC el nike etcétera por ejemplo si miro ahora mismo el DAX el DAX me está diciendo que de media Tiene, pues mira, hay dos años malísimos, el 17 y el 18. Perdón, el 18 perdió uno 54 y el 19 eh, perdió un 5. Y y en el 2020 ganó ni nada más ni menos que un 15%. Mm Así que de media ha ganado un 6% esos cinco años. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien.
0: Anotado queda y esta me la la guardo ahí. Eh, Una pregunta, Alex. Eh, cuéntanos un poquito cómo te preparas para la sesión antes has hecho unos has dado unas pinceladas de vale. cosas que sueles hacer antes de operar cuál es tu rutina antes de
2: comenzar la sesión de trading vale mi sesión de trading es un poco pues por ejemplo eh, eh, empieza el día anterior eh, en casa pues tanto mi familia se va a dormir muy pronto eh, y yo pues me quedo un poco hasta las once y media 12 de la noche eh, y cuando estoy en ese momento tranquilo me gusta ver muchísimo, pues por ejemplo yo veo escucho la CNBC uh-huh. eh, entonces eh, dentro de la CNBC hay eh, hay ciertos, eh, estoy dado de alta pagas una cuota y, y hay, hay vídeos de 4 o 5 minutos donde escucho a profesionales que ya les conozco llevo escuchando la CNBC 20 años eh. uh-huh. entonces donde yo les conozco, pues por ejemplo Marc Santelli o eh, o Jim Kramer, de acuerdo, son uh-huh. ¿eh? que es un antiguo hedge fund uh-huh. manager. Mad Money, ¿no? era eh, eh, Sí, de Mad sí. Money, exacto. Y este era eh, de Goldman Sachs, uh-huh. que ha sido uno de los mejores hedge fund managers. Eh, Rick Santelli, de acuerdo, uh-huh. que este es maravilloso, otra parte de tipos. Y luego de a veces hacen entrevistas a Warren Buffett uh-huh. o a Mohamed Lerian, que es uno de los mejores o a Bill Gross, que ya está retirado creo, uh-huh. y entonces pues claro esos tipos son vídeos resúmenes de 10 minutos, que cada claro, día dicen Ay, pues yo no me gusta ver la tele, no me gusta ver a mí, eh, y me gusta entender pero por esta gente tiene un acceso a información y además de ser eh, unas personas espectaculares, que el conocimiento que tienen pues a mí me aportan un poco de conocimiento del mercado, te dicen, ten, cuidado, por ejemplo ayer estaba viendo a, a ...a Mohamed Lerian que te decían... ...creo que el mercado se ha pasado de de rosca... eh, ...con el tema de de las subidas de tipos... ...de acuerdo, entonces te decía que creo que... ...debíamos de rebotar un poco... Eh, ...lo mismo estaba diciendo Jim Cramer... ...no quiere decir que vayamos a rebotar mañana... ...pero sí es verdad que te dicen... ...creo que estamos sobrevendidos... Puede que caigamos más, pero te estamos un poco sobrevendidos y de ahí que hayamos rebotado, pues, por ejemplo, a última hora. Entonces, ¿ves esos resúmenes que a mí me aportan malo? Entonces, yo me empiezo a, a, a preparar el día anterior, donde veo esos pequeños resúmenes, nada más. Eh, obviamente, ya no tengo acceso, cuando antes estaba trabajando, a los informes de bolsa. Antes sí que tenía, ahora ya no tengo esos informes de bolsa. Entonces, intento buscarlo por las páginas web... O, sobre todo, a veces en LinkedIn, con la gente que tengo en mi, en, en mi LinkedIn, pues hay gente pues que a veces publica, publican artículos que son muy, muy interesantes. O, realmente, tienes bastantes webs donde hay ciertas personas, no sé si las puedo nombrar o no. Eh, pues, pero, me, me, me nombrar a quien quieras, ningún problema. Ah, vale, Pues, por ejemplo, tienes a, a José Luis Carpatos, Ajá. De acuerdo que tiene... Eh, su página web y, sí. y que realmente te hace unos resúmenes que a mí como gestor me aportan mucho valor. Serán buenos o serán malos, a mí uh-huh. me aporta un valor. Yo yo como gestor, que, Era, que Serenity, me defino más como Serenity Serenity market market, market, puede ser, sí. Sí, exacto, sí. Es más como gestor, no como trader. Yo eh, no puedo hacer análisis no tengo el no tengo la capacidad analista porque no tengo los medios entonces eh, yo sí lo que veo esta gente que tiene acceso a mucha información te hacen un resumen al final del día al principio de la mañana y yo lo solo mirar suelo mirar también mucho a Bankinter suelo mirar también muchísimo pues por ejemplo eh, eh, a otros más por ahí que ahora no me acuerdo eh, hay uno que se llama José Luis Cava sí, eh, muy pues bueno, este hombre eh, es un muy buen programa que tiene 90.000 seguidores, pero creo que ha explotado ahora desde que ha puesto con IG Markets. Es un hombre, hombre y luego tienes a este otro hombre que está en XTV, que no me acuerdo cómo se llama, eh, Pablo Gil. Pablo Gil ¿Sí? es, uno de los, para mí es uno de los mejores eh, estrategas sí, que he tenido. Luego y un exitazo tremendo ahora está en XTB, pues yo lo sigo, ¿por qué? Porque son gente con, con mayor conocimiento del que yo tengo, pero su input me aporta mucho valor. Entonces yo les, les escucho. Ahora, yo como gestor, tengo que decir si lo que ellos me dicen lo puedo interpretar como que la bolsa va a subir o va a bajar. Yo coincidí con Pablo Gil, en el, en el sentido de que, y lo dije, Pablo Gil lo dijo mucho antes, y él dijo, yo hasta aquí he salido. Yo salí antes que él, creo. Uh-huh. Eh, yo desde noviembre en mi canal YouTube dije, señores, yo estoy fuera de bolsa desde mediados de noviembre empecé a reducir, reducir, reducir bolsa y en diciembre, 15, dije, se acabó y yo uh-huh. desde el 15 de diciembre sin invertir en bolsa, en mi dinero personal lo tengo ahí puesto en cuenta corriente y de ahí no sale, y llevo seis meses sin invertir hay gente que me dice, oye, pues tampoco eres muy bueno no, porque se trata de ser listo y yo, yo para yo no qué voy toca. a invertir cuando estamos arriba, uh-huh. ahora ya lo tengo casi un, en Nasdaq, valores del Nasdaq, aunque es del 50% uh-huh. pero aún así yo hasta que no acabe ahora la guerra en Ucrania, yo me en, en mis inversiones personales lo tengo todo metido en cash. Uh-huh. No he invertido absolutamente en nada. Entonces yo intento seguir a estas personas porque te van a dar input, porque ellos tienen acceso. José Luis Cava, yo creo que por ejemplo, que no le conozca absolutamente nada, pero yo creo que ha mejorado una barbaridad desde que ha llegado, creo que ha debido llegar a un acuerdo con IG Markets, uh-huh. porque retransmite muy bien. Sí, y a, y a mejor, diario, yo, buenísimos análisis. Diario, yo sí. le seguí hace un año y bueno, a veces uh-huh. metía la gamba. Ojo, es un tío muy listo, eh, que creo que sí. es un tío de, de CUNEF. Eh, ha sido ex, creo que es ex, ex, ex eh, inspector de Hacienda, creo, no lo sé si era o no. Que yo creo, o sea, yo creo lo respeto que sí, lo lo
0: muchísimo Hacienda, como analista. Eh, considero que como analista eh, es muy bueno. Aparte que creo es un muy buen comunicador y la energía que tiene, eh, o sea, te, eh. te contagia. Además, y luego por otro lado, tuve la suerte de coincidir tanto con eh, Cárpatos con como con Pablo Gil. Eh, bueno, en, eh, con Cárpatos he estado en varias de sus conferencias tanto en Madrid como en Barcelona. Y Pero con ellos dos a la vez coincidí en el, en el Trading Room de Madrid del año 2000, creo que fue el 2014 que se hizo en el, en el Intercontinental. Y estuvieron ambos dando ponencias en ese evento de trading. y y tuve la suerte de estar en sus de sus ponencias y totalmente recomendables, Carbatos pues evidentemente eh, tiene un background espectacular también como gestor eh, ya no solamente en Serity Market sino anteriormente cuando en la época que tuvo en Reino Unido y Pablo Gil pues bueno que ya una gran mucho más en España eh, pero que es alucinante y de Pablo Gil admiro muchísimo su talante, cómo es como comunicador y, sobre todo, pues, los conocimientos que tiene. O sea, creo que es un, un gran profesional y, concretamente, estos tres es que, además, es de los que más sigo y, además, que eh, los adoro.
2: Tienes que seguirlos. O sea, tienes que seguirlos. Para mí, el... Hombre, también... Eh, eh, yo recuerdo a, a, a... Y tampoco es por hacerles publicidad, porque no tengo nada que ver con ellos. ¿eh? Vamos, eh, prefiero hacerme publicidad a mí, pero hay que reconocer eh, estas personas. Esto, eh, José Luis Carpatos... Eh, Espectacular, si es verdad. Yo me acuerdo que hace 5 o 6 años su web era una patata y a veces se coló. Sí, 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 su web, sí, pero da igual, le seguíamos todos. Yo me acuerdo, le seguíamos porque lo que aportaba era un valor y lo hacía muy bien. Mm. Ojo, estamos hablando de de una persona que creo que ha estado trabajando en Suiza, eh, llevando un fondo de inversión bastante potente y es un señor que tiene la cabeza muy, muy, muy bien amueblada. Y para mí, o sea, me quito el sombrero porque transmite muy bien. Y su conocimiento. Y al que no le guste, pues, pues oye, pues que como él dice, pues no me mires, hmm. no me sigas. Eh, sí. Al igual que Pablo Gil, y mucha gente se me mete con Pablo Gil, para mí yo recuerdo, yo creo que hasta llegué a invertir en su fondo cuando estaba en el family office. ¿Ah, sí? eh, porque él fue fundador, sí, eh, el, creo que el, eh, su fondo era el de BVA Partners, ¿de acuerdo? Uh-huh. Que fue cuando él se fue al Santander y pasó a BVA. Sí. Y, 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 y bueno, pues realmente es, yo creo que es uno de los mejores estrategas. Entonces. Uh-huh porque debéis debí de seguir a esta gente eh, obviamente para que os transmitan ese input qué sí. está haciendo el mercado luego búscate, yo enseño otras cosas más de dónde sacar esa información entonces ese es mi día a día yo les escucho, hombre, no todo el rato pero sí cuando me, me aparecen algo que han publicado lo veo a ver si tiene interés y por ejemplo Pablo Gil pues empieza a hablar de, del sector bancario pues igual no me apetece escucharlo porque sí. de repente ellos están aprendiendo José Luis Cabat dice ¿qué ha pasado ayer? Ha cambiado muchísimo José Luis Cava. No le conocía absolutamente nada, me lo dijeron hace seis meses. Y bueno, yo te en cuenta, llevo 30 años. Yo le escuchaba y decía, bueno, no está nada mal. Sí. Eh, pero ahora ha mejorado, pero vamos, eh, 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 exponencial. O sea, ahora es su forma de transmitir, ¿por qué? Pues porque sea un, o sea, la debió fichar IG Markets. Y IG, transmite. ¿IG era? IG, sí, es ah, IG ah, Markets. Okay. Ahora no sé lo que está besando en otro broker. Y transmite muy bien. Y como has dicho, tiene, un, tiene una personalidad muy fuerte. Sí. Y me parece un tío súper agradable. No le sí, conozco sí. personalmente nada. eh sí, Y además,
0: la, las piedras están muy bien porque duran un par de minutitos. Y es como que. No, si, nada, sí, un par de minutitos. Y ya te ha dado el análisis para la jornada. Entonces,
2: es, ese es mi día a día. Sí, si sí. puedo ver a Cárpatos, a, a, a José Luis Cava, eh, a cualquiera, hombre, de los muchos que yo veo en. en, en ¿Cómo se llama? En la CNBC. Uh-huh. Y a Pablo Gil. Ya uh-huh. tengo un input. Y luego ya ahí está fenomenal por la mañana qué es lo que suelo hacer suelo mirar un poco mirar los niveles a los cuales hemos cerrado el día anterior y siempre mirar lo mismo volatilidad dónde está la renta fija qué está haciendo la renta fija eh, el sector bancario mirar mucho los sectores eh, mirar un poco dónde se ha quedado el día anterior el mercado ¿de acuerdo? te voy a dar una clave Eh, yo cuando estaba en eh, tenía un amigo que trabajaba en uno de los bancos de inversión más importantes del mundo y que era trader y siempre me decía, eh, me decía Alejandro cuando nos comunicamos por porque yo ejecutaba cuando yo estaba en el Straden, y me decía Alejandro, ¿estamos por encima del día ante, de encima de, del cierre de ayer o por debajo? Y le decía pues estamos por encima, entonces nos vamos para arriba. Mm. Y me decía, ¿estamos por encima o por debajo? Y se decía, por debajo, pues quizás nos veamos por abajo, y se decía, ¿estamos por debajo del mínimo de ayer? y me, le y decía sí, me dice, ni se te ocurra ponerte largo. Mm. Y tenía una gran razón. Porque la gente se empeña que, eh, Pilla eh, giro. Eh, en pillar es, ese, ese ese mínimo. No lo vas a pillar ni tú, mm. ni, ni, ni yo, ni ni el, ni el más listo. O sea, mm. va a ser coincidencia. Entonces tienes que esperar a que se consolide un poquito. Uh-huh. volver a subir, volverá a bajar. Y enseño a las estructuras que llamo estructura nene donde sube, baja, utiliza Fibonacci. Entonces eh, eh, ese es mi día a día. Entonces una vez que ya, cuando yo me pongo a operar, yo ya sé dónde está el mercado. Sé dónde está la volatilidad, sé dónde están los tipos de intereses, eh, eh, sé lo que lo que está haciendo eh, las commodities, sé dónde está el petróleo. De acuerdo, uh-huh. eh, y eso que no pero petróleo para nada, pero sí es importante porque si el, el West Texas y la inflación como está haciendo ahora se está disparando, la bolsa va a sufrir y qué va a sufrir la tecnología. ¿Por qué? El sector de crecimiento con mayores tipos de intereses va a sufrir mucho más porque cuando estás haciendo análisis fundamental que eso no lo tienen en cuenta, lo que hacen el análisis técnico tú estás descontando flujos y descontando flujo, a mayor tipo de interés, por lo tanto cuando los traes a, a valor presente tienes que reevaluar todo. mucha gente eso no piensa ¿y por qué cae la bolsa? vamos a ver, está cayendo la bolsa porque tiene una cosa muy simple el denominador, cuando tú analizas unas acciones desde el punto de vista fundamental por la forma más, o sea, te puede dar mil motivos, pero por la forma más fundamental estamos, el denominador ha aumentado y ha aumentado un 8% es decir, en porcentaje si antes descontabas a un tipo de interés al 0,1,05 ¿de acuerdo? perdón, 1,005 ¿Vale? ahora estás descontando a un 8%. Hmm. Por lo tanto, el dominador está subiendo, por lo tanto, cuando descuentas, y encima con el espacio-tiempo a mayor año, más bajo va a ser el valor presente.
1: Hmm. Es
2: simplemente fórmula matemática. Entonces, ¿qué pasa? Se vuelve a reevaluar todo. E igual Santander vale 3.50 ya, pero como han sido los tipos de interés, empieza a descontar ahora mismo a una mayor tasa de interés, al día siguiente no se ha ejecutado eh, ¿cómo se llama? Eh, no ha habido cambios en, en, entre compra, compradores y vendedores sí. pero como has vuelto a reevaluar los riesgos y ahora has añadido riesgo de crédito y riesgo de tipo de interés pues la acción de 3.50 igual te ha bajado te llega una barbaridad 2.50 uh-huh. Ya, pero, ¿pero qué ha pasado? ¿por qué ha bajado? porque se están reevaluando todos los riesgos uh-huh. más luego tienes que poner el, eh, lo que estamos ahora con la inflación la guerra en fin que todo esto es muy complejo. Hay que entender análisis técnico y análisis fundamental.
0: Eh, y otra cosa también muy interesante que eh, también es importantísimo y es eh, bueno es una expresión que utilizo bastante, es ¿cómo afilas tu hacha? Eh, para mí siempre digo en los streams que... <risa> Eso no suena muy bien, ¿eh? Sí, no. Yo siempre digo que eh, muchas veces se nos olvida, queremos estar todo el día pendiente de las pantallas y se nos olvida que un buen leñador debe saber parar para afilar su hacha. Sí. Y para mí afilar la hacha es desconectar, descansar sí, la mente... ¿cómo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo afilas tu hacha?
2: Pues como te comenté antes, intento desconectar. Antes intentaba operar muchísimo tiempo, pero yo creo que ahora mismo, cuando yo enseño mi método, tú puedes estar invirtiendo las horas que te dé la gana, las horas que mm. tú quieras, pero yo lo que enseño es tienes que descansar la mente, uh-huh. tienes que descansarla. Y entonces eh, eh, yo suelo operar aquellas horas que a mí me gustan más. Uh-huh. Entonces, las que a mí me gustan No pueden ser las mismas que para ti Hay gente, yo no, yo como siempre he estado en el lado institucional A mí no me gusta operar de 8 de la mañana A 9 y media Es decir, en el premercado, cuando abran las 8 de la mañana hasta la apertura, que son las 9 Y de nuevo a 9 y media, porque esto es un eh, Es una montaña rusa que sube y baja A mí me gusta operar a partir de las 9 y media, 10 Donde ya veo el mercado más tranquilo Me gusta mucho operar también, como son futuros Por la noche uh-huh. eh, Claro, eh, por la noche me refiero, pues, por ejemplo, sobre estas horas 7, 8 uh-huh. de la tarde, 9 de la tarde. Entonces, yo busco esas horas que a mí me, me, me gustan bastante. Eh, espero, eh, en el momento que ha sido una noticia importante, pues como mañana, que va a salir, por ejemplo, el dato a las 8, a las 8 y media. Hombre, en un día, eh, con volatilidad baja, pues sí. Y he grabado varios vídeos con Samuel, en el cual, pues, comprábamos, vendíamos, nos metíamos, Pero hoy en día, con mañana, con los datos de mañana, estoy fuera, completamente uh-huh. fuera. Yo no quiero ser valiente, ni quiero demostrar que soy valiente sí. y, y, y lo puedo hacer muy bien, pero mañana me puedo equivocar y me puedo fastidiar un mes o dos meses de trabajo. Entonces yo creo que, como afilo el hacha, pues de, o en ese sentido, yo pero en esas horas que a mí me gustan. Pero tienes que saber cortar, descansar. Yo el consejo que he dado hoy, no veo ninguna configuración, cierro el ordenador, adiós muy buenas y cuando he vuelto otra vez a las 3, 3 y cuarto... Pues eh, después de haber colgado con, con Samuel a las un, una hora más tarde, ha pegado un pepinazo para arriba y es donde le, le, le lo he vendido. Y me ha salido bien. Punto. Nada más. Entonces, mm. hay que saber desconectar de vez en cuando. Fíjate, ahora lo tenemos otra vez en 33.241. Sí, había visto Fíjate, ahora... el recorrido que se ha metido. Desde luego. Eh, yo ya me he hecho mi trade. Sí, sí. he no. visto esta mañana. Yo ya he hecho mi trade. 33.330. 33.050 Y lo que hay hecho Entre medias Me importa tres Y yo estoy ahora mismo Contigo en la entrevista Y vamos Lo he puesto siempre Por mirar Es que ni estoy mirando mm. las Estoy mirando solo Las pantallas del investing Que me da la cotización Lo que está sí. haciendo mi, mi, mi plataforma Ni idea Porque mm. tienes que aprender A, a desconectar mm. Un método Que te permite Desconectar Como el mío eh, Te va a ayudar muchísimo Sobre todo de tu día a día, porque lo puedes coger en cualquier momento. Ojo, pero no significa cogerlo, me pongo invertido. Tienes que entenderlo, practicarlo. Y sobre todo lo que digo, por mucho que yo te enseñe ese método, si no eh, aprendes la parte que yo te enseño, que es entender el mercado, vas a fallar muchas veces. Vas a fallar muchísimas veces, por muy bueno que sea el método, porque tienes que entender el mercado. Tienes que entender el mercado. Ojo, una cosa, siempre digo a la gente. Y esto te lo digo, lo habréis oído, como dicen los eh, eh, siempre opera en la dirección del mercado. Uh-huh. Siempre opera en la dirección del mercado. Cuántas veces veo yo, pues por ejemplo, te cojo la bajada de viernes, cuántas veces veo yo que por ejemplo empezamos a bajar, pero empezamos a bajar desde las 3 no sé si me estás viendo por la cámara, sí, sí. baja la, baja la acción, baja la acción, la acción y de repente sube un poquito y la gente se empeña en meterse en esa operación y yo siempre digo quiénes son los que compran ahí pues mira los compran los que eh, son eh, pues eh, como se que, que es la primera vez que operan que llevan meses sí. operando son aquellos que de repente pues igual hacen scalping son aquellos que realmente han cogido la primera bajada y están soltando ahí o son aquellos que no tienen ni puñetería de lo que están haciendo y lo que hacen es perder pasta sí. porque realmente la mano fuerte lo que hace vale primer hachazo que me hemos metido segundo llega a la parte de arriba y la gente se empeña en llevarse ese pequeño... No, no, tú espera que rebote y vete al segundo zarpazo. Y el segundo zarpazo yo te enseño cómo ver ese segundo zarpazo. No te pongas, estás debajo de la media 50, y me da igual en qué temporada, 5 minutos, 15 minutos, 30 minutos, una hora, hasta que no te pongas por encima esa media, no compres. no uh-huh. te, mi, mi, mi sistema, además, el, el, el CCI y las medias... ...y las velas te dicen cómo hacerlo... ...yo no te pongas a... ...entonces espera pacientemente... ...a ese pequeño rebote... ...y mi método te dirá cuando se gira... ...para que le vuelvas a atizar otra vez... ...y te lleves el gran recorrido... ...como dicen The Big Box... ...te lleves la pasta grande... de acuerdo ...no vayas a por el trade pequeño... ...obviamente llega un momento... ...que ya deja de caer... ...o a ti has salido... ...porque dices oye yo he ganado lo mío... ...como he hecho antes... Me podría haber llevado, como te has dicho, a 32.900 y pico, ya, pero eh, yo ya me llevo a lo que quiero, que es mi día a día y es mi buena. Mira, no lo dicen pisos.
0: siempre, el último dólar que lo gane otro. Que lo gane otro, exacto. Yo ya te llevo a lo que te quieres llevar pero... y se acabó, no hagas, no hagas bueno. más. Bueno, voy a ir ya recortando a los últimos que llevamos de streaming casi dos horas, que parece mentira. Uh. Los 11 de una horita y hoy nos estamos alargando uh. y no te quiero robar, que en España ya son las nueve uh. de la noche y tampoco quiero abusar. Te voy a hacer una Entra. par de preguntitas. Eh, bueno, básicamente, en resumen, así un poco rápido, ¿cómo sería el día a día
2: de Alex Quesada? The day in the life of Alex Quesada. Pues nada, eh, como te he dicho, me levanto, eh, desayuno tranquilamente, mientras desayuno hago un poco de lectura. Eh, a la, me preparo eh, para hacer el, 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 el directo que hago a las 9 y media a través de mi canal YouTube.
1: Uh-huh. Que empieza
2: a las nueve y media, a las 9 y media... Eh, a veces entra un poquito tarde dos minutos, tres minutos eh, y simplemente pues ahí dejo a todo el mundo es bienvenido puede opinar, dar su opinión siempre con el respeto aquel que que pues que no lo hace bajo el respeto y que solo he tenido una mala experiencia ¿eh? Eh, así que estoy contento pues que realmente intenta pues eh, menospreciar o siempre hay o, uno. o criticarte pues siempre, siempre hay uno siempre digo parásitos hay por todos los lados de ahí, de entonces eh, in, intento pues eh, decirle amablemente que por favor que abandone el chat que no si quiere criticar que vaya a otro sitio yo intento ahí que la gente esté haciendo trading y esté eh, eh, digamos en grupo desgraciadamente no los puedo tener en abierto como estamos tú estoy hablando porque no los conozco si sí lo hago con mis alumnos pero entonces eh, simplemente dan su opinión y hay muchísimos con los que yo converso los cuales no estamos de acuerdo uh-huh. no estamos de acuerdo y digo oye pues tal persona dice tal yo no estoy de acuerdo con él y siempre bromeamos diciendo oye pues nunca estamos tú y yo de acuerdo uh-huh. pero la gente pone ahí sus, 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 eh, sus trades me divierto yo con ellos que de repente dice acabo de ganar 50 euros hago sonar una palmadita o de repente uno dice Alejandro llevo dos horas y hoy le he sacado a la tarde digo hoy le he sacado 250 o alguno me dice hoy le he sacado 800 euros pues hago la bromita y tengo ahí unos aplausos y son los aplausos. Digo, eh, o sea, solo hacerlo dinámico. Uh-huh, a veces uh-huh. le, le pongo, este es, trade, es imposible. Pues imagínate, lo voy a poner. Pues la canción de Misión Imposible, este uh-huh. tipo t- cosas, para divertirme un poco. Intento uh-huh. hacerlo ameno y sobre todo que la gente no haga, haga trading o aprenda. Uh-huh. Aprenda y que vea que yo me equivoco. Siendo profesional, que me equivoco y que cuando nos equivocamos tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. Uh-huh. Lo mejor posible, sobre todo para. para cuando eh, te voy a decir tantas cosas intentamos hacerlo lo mejor posible para intentar ganar dinero pero que a veces nos equivocamos y que podemos uh-huh. perder dinero y cuando pierdes dinero corta, corta esas pérdidas y ya está uh-huh. y re, no tengas miedo a decirme equivocado pues sí, he perdi- hoy he perdido y yo lo hago en directo y a veces digo venga, está arriba y de repente se gira y va ¡Ah, otra vez Alejandro y me, me echo ya las broncas y la gente se, pues un poco dice pues estoy viendo que un tío que sabe pues se equivoca no quiere decir que no sepa, no es que esto es muy complejo estoy intentando Vaya. si te fijas estás intentando averiguar lo que va a hacer la bolsa en cinco minutos si va a subir o va a bajar basándote en fórmulas matemáticas es súper complejo es súper difícil entonces esa es una parte de media día y luego a las nueve y media pues suelo terminar a la, eso va de nueve y media a diez y media y luego lo que hago es nada pues suelo tan, relajar un poco y a las once, como te he dicho a las 11 pues vuelvo a conectarme otra vez si puedo con mis alumnos para hacer eh, tutorías con quien quiera de los que están dentro que han sido alumnos o exalumnos, uh-huh. ¿de acuerdo? Como digo, lo mantengo eh, después de la, del curso, que dura un mes, son seis meses de tutorías gratis, pero creo que los estoy, man- de momento, manteniendo indefinido uh-huh. Igual algún día lo cortaré, cuando se haga muy grande, pero de momento, pues, aquellos que han hecho seis meses, ya han lleva ya casi doce, doce meses, uh-huh. y no les he dicho en ningún momento, y ¿os habéis pasado ya los seis meses? No, no, uh-huh. se puede conectar conmigo, cuando quiera me preguntan. Uh-huh. Y luego, después de eso, a las doce corto, cierro y me voy a dar un paseo me voy a dar un paseo, eh, me voy a correr, voy a hacer cualquier otra cosa y luego suelo venir a la una, estoy un poco mirando el mercado a ver lo que está haciendo eh, dejo unas alarmas puestas sonoras que mi método te avisa cuando está ocurriendo algo y cuando veo voy a ver qué tal está uh-huh. si las oigo, si no las oigo me importa tres pimientos uh-huh. eh, nunca me voy dejando eh, posiciones abiertas uh-huh. y si las dejo abiertas las dejo con un stop, con un neteo o con un take profit muy para bien. no sabes sabiendo lo que gano y lo que pierdo uh-huh. eso es lo que te enseño Muy y luego ya cuando empieza pues a las 3 empieza a moverse el mercado, esa media hora estoy atento ya a las 3 hasta el mercado americano y suelo estar de 3 a 5 uh-huh. a veces retransmito, no retransmito yo retransmito a las 4 no quiero, antes retransmitía a las 3 y 25 pero uh-huh. es pérdida de tiempo porque es el mercado sube, baja, sube, baja entran todas las órdenes retail y yo creo que el mercado se mueve de una forma más eficiente y más homogénea a partir de las 4 de la tarde Uh-huh. ya lleva media hora el mercado americano y ahí retransmito de 4 a 5 muy a veces se me, se me pasa el tiempo y estoy hasta las 6 uh-huh. y a partir de las 6 ya desconecto y de vez en cuando que ya he dejado de hacerlo eh, retransmito a las 7 o a las 8 pero solo para los que son alumnos y hacemos el cierre americano de momento eh, en los últimos dos meses he dejado de hacerlo porque eh, me dedico más a hacer cosas, temas personales leer y uh-huh. relajar o estar con mi familia muy bien,
0: importante también desde luego lo es eh, te voy a hacer, eh, antes de la gran pregunta que siempre les hacemos a todos los invitados, eh, te voy a hacer un quick roll rápida de eh, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas muy rápidas para me, que me contestes lo primero que se te ocurra. ¿Vale? O sea, ¿Se puedo? Sí, dime. Si no, tranquilo que son, son sencillas. <risa> y es en plan, ni te lo pienses, eh, ¿película favorita, sea o no de bolsa?
2: Eh, de bolsa, ninguna. Eh, ¿Película favorita? Eh, animal House. Perfecto. Eh, ¿Una música para operar? una música para operar Eh, Julio Iglesias perfecto un vino un vino Marqués de Riscal un coche un coche Volvo un lugar un lugar
0: Madrid y un año eh, para ser trader un año de la historia para ser trader un año de la historia
2: para ser trader
0: el que haya sido tu favorito o el que te hubiera gustado estar
2: que me hubiese gustado estar. Pues realmente no te lo, no te lo puedo decir eh, así. Hombre, visto por los resultados, te diría el, día, el año después de la pandemia. Uh-huh. Ese sería que creo que era 2020, 2020.
0: Muy bien. Pues ahí queda el rol. Ha sido citas estas. Y ahora sí, la última pregunta que te voy a hacer, eh, que es la siguiente. Siempre le pregunto a los invitados. Eh, sí. Bueno, siempre suelo preguntar también qué le, ¿Qué le dirías a alguien que esté empezando? Pero bueno, creo que lo has estado comentando también En, en el contexto de, de la entrevista Y la otra que le pregunto es que ¿Qué le dirías a tu yo, a tu yo mismo De dentro de cinco años? Es decir, ¿Qué mensaje te gustaría enviarte a ti mismo Al Alex Quesada del año 2027?
1: Vale, y,
2: te voy a contestar las dos preguntas
0: Mira, esto te lo digo para quien no lo conozca El podcast, sí. lo que somos a hacer es que eh, La respuesta que nos dé Alex Se la voy a enviar a un correo programado para el año 2027. Así que lo que contestes va a ser tu mensaje
2: a ti mismo del año 2027. Vale, a uno que está empezando, antes de esa pregunta clave que me has dicho, a uno que está empezando, que que empiece con tranquilidad, que empiece con una pequeña cantidad y que no pase a cuenta real hasta que haya tenido tres o seis meses consecutivos de ganancias. Y si tiene capacidad... Eh, económica, es decir, que puede invertir, empezar con una cuenta de 10.000, 20.000 euros, que no lo haga con 20.000 euros. Si dice, uh-huh. oye, yo puedo empezar con 20.000 euros, porque está practicando 20.000 euros si me veinte 20.000 euros, no se pone mucho dinero? No empieces con 20.000 euros, empieza con 5 y vete subiendo poco a poco. Pero sobre todo, tienes que ser consistente 3 meses, 6 meses, uh-huh. ¿de acuerdo? Y no tener un drawdown superior al 15%. Uh-huh. Perfecto. De acuerdo. Y ahora, Entonces, ¿qué le diría a mi yo? Perdona, Te vuelvo a hacer la
0: pregunta para que sí. eh, en el mensaje que te envíe salga también. Vale. Eh, Alex, ¿qué le dirías a tu yo de dentro de cinco años?
2: ¿Qué le diría a mi yo de cinco años? Bueno, vaya una preguntita. ¿Qué le diría a mí yo de cinco años? Pues eh, le diría, mira, le diría, pues dentro de nada ya estás, eh, estás entrando ya en la versión 6.0. ...es decir, dentro de ya de los 60 años... Eh, ...sigue siendo como eres... ...sigue cuidándote... ...sigue haciendo el bien... ...sigue siendo amigo de tus amigos... Eh, ...sigue cuidando a tu mujer y a tu hija... Eh, ...hemos estado en la versión 4.0... ...3.0... 4, ...5.0 en la que estoy ahora... Eh, ...cuidándonos... ...y haciendo el bien y ayudando a las personas... ...sin pedir nada a cambio... ...sigue siendo como tú eres... ...como hemos llegado hasta ser en las versiones anteriores... Y sobre todo, sé feliz con lo que tienes, que es lo que has hecho siempre y sigue disfrutando. Sé que la versión 6.0 será más, se atascará un poquito, irá más despacio, pero sigue disfrutando la vida y cuidándote físicamente y a tus amigos, que es lo más importante que tienes.
0: Estupendo, pues ahí queda registrada esta respuesta y espero que te llegue bien a ese yo del futuro y pues hemos llegado a la fin de la entrevista de hecho en realidad he, he obviado algunas preguntas porque no quiero alargarlo tanto porque llevo ya dos horas dándote la chapa Así es que, que hablo, hablo mucho ¿eh? hablamos, no digo, hablamos pues, tuyo mucho. hablamos ¿eh? un placer o sea, para mí ha sido un placer el, el no tener sí. que estar tirando del invitado y que explique lo que le dé la gana y la verdad que ha sido eh, una, una entrevista pues muy muy amena y que te creo la, que está cargada de cosas muy interesantes algo pues que creas que se haya quedado en el tintero que quieras comentar antes de finalizar
2: Nada, que te agradezco muchísimo tu tiempo Que se me ha pasado rápidamente También me he entretenido y me me ha divertido muchísimo No me creo que sea la hora que es Que han estado dos horas y pico la verdad es que ha estado, me he entretenido muchísimo y, y, como siempre digo, o sea, encantado de ayudaros a cualquier persona. Uh-huh. Tenéis ahí mi correo, creo que está en la página web, también tenéis mi mi cómo se llama, mi página de YouTube, y uh-huh. e incluso lo que hago, aquellos que quieran hacer mi curso, lo que yo estoy ofreciendo es que se quieran, si quieren conectar alguna videoconferencia con ellos, y lo que intento ver es si ellos son, si vale la pena que hagan el curso. Uh-huh. Es decir, si tienes experiencia, pues digo, oye, no vale la pena no te gastes el dinero, porque no vale la pena, hay algunos que lo hacen simplemente por estar dentro del chat ¿de acuerdo? a esos tengo que pensar a ver qué hago porque igual, oye, si tienes tanta experiencia pues igual tengo que ver cómo lo hago pero claro, solo en el chat privado están los que han hecho el método Eh, y sobre todo, pues eso y aquellos que no tienen experiencia, pues les digo oye, todavía no, cojo un poco más de experiencia y luego haces mi curso pero, por lo demás, esto eh... Cualquier cosa, yo siempre estoy ahí para ayudar a las personas eh, que quieran iniciarse en el trading, cualquier tema sobre el trading, en mi página web o en mi página canal YouTube me pueden localizar. Pues nada, os
0: recuerdo además que los datos de contacto de Alex están en la descripción de, de este vídeo en YouTube eh, y lo veis en la imagen eh, debajo de su vídeo. Y nada, los que vean esto posiblemente en podcast, que no tengan imágenes, dejaré en la descripción también eh, los datos de contacto para que podáis seguir a Alex. Eh, pues nada les, muchísimas muchísimas gracias te agradezco de corazón eh, este tiempo tres horas ya hemos tú y yo de conferencia eh, que eh, la primera vez que, que estoy tanto y me sale mal porque te estoy robando tiempo de tu familia en nada, cualquier caso lo he dicho muchísimas muchísimas gracias eh, muchas gracias a todos los que nos habéis estado siguiendo en el podcast en directo y muchas gracias a todos aquellos que lo veáis posteriormente tanto en YouTube, en Spotify, Google Podcast, iTunes, eh, Podimo, no sé en cuántos sitios más va a estar eh, está en el podcast. Eh, muchas gracias a todos, eh, muchas gracias, Alex, y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Que vaya muy bien, un saludo y un fuerte abrazo. A Hasta vosotros, luego, muchísimas gracias. Hasta luego, chao, chao.